0: Buenos días, hoy es 5 de noviembre, arrancamos así primer movimiento aquí en Radio UNAM, son las 7 de la mañana con 3 minutos, bienvenida. Querida Luisa Iglesias.
1: Muchísimas gracias, querido Benito Taibo. Muy buenos días, muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. Buenos días a todos, buenos días, Luisa Benito, qué gusto estar con ustedes de nuevo.
0: Y Igualmente.
1: Buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM. Estamos arrancando y ya desde ahora queremos invitarlos a que nos escriban ya que nos llamen. Desde ahorita. Estamos en el 43 39 en arroba P Movimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM.
0: Ayer la primera sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Avaló el amparo de cuatro personas para autoconsumo de marihuana Se da de esta manera un primer pequeño paso uh, para Es lo un que, gran paso Sí, pero es, es pequeño okay.
1: ¿Un pequeño gran paso?
0: Es que me, me quedé pensando sí. en Neil Armstrong <risa> pero,
1: Exacto No,
0: bueno, <risa> es,
2: un, es un primer es un, paso que se, se tiene que dar también Es ¿no? un
0: paso legal importantísimo uh, en el sentido de uh, hay cosas que son tabú en este país a las cuales no nos acercamos no tocamos y bueno a mí me parece que la Suprema Corte y esos cinco magistrados cuatro votaron a favor uno en contra no vamos a exhibirlos aquí pero porque no lo importante eran los argumentos legales no morales Uh, y en ese sentido los argumentos legales, la constitución en ningún lado, este es uno de los argumentos en ningún lado, dice que no, que no, que no se puede uh, fumar marihuana. Creo que es interesantísimo. Ahora, esto es solamente un amparo a estas cuatro personas, porque ayer muchos camaradas.
1: Que se les, pusieron que, a que fumar que les gusta, las
0: calles, sí, no, y, sí. y lanzaron las campanas al vuelo y pues abusados porque pueden acabar en, en la cárcel, pues... Los... No, no, no está permitido el uso de la marihuana, no se ha legalizado no, este es solo el primer paso para estos cuatro Se, se dieron a conocer pues. los
1: nombres de estas cuatro personas y en redes sociales ha sido...
0: conoce alguno? Ya. No, no, no. Todos no? tienen todos Pero, sus cuentas todos, de sí, ya. Eh, sí. Por supuesto su, que... Las solicitudes sociales... de amistad ya <risas> <Exacto>. rompieron. Pues.
1: <risas> los han buscado, se, se han hecho toda una cantidad de interminable de bromas de, de que son las personas más buscadas para, para ir a la fiesta y demás. Pero no, 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 eh, creo que es una noticia de lo más interesante que abre una discusión, si bien no es el final de la discusión, es el
0: principio. que falta no, mucho es el tiempo. principio. Es solo el principio. Es
1: de todas maneras una noticia que, que nos dice muchas cosas, casi todas buenas. Y nos,
2: y nos dice cosas de, de la sociedad. Yo creo que lo que habrá que, que revisar en esta nota será, uno, qué pasa con la separación de poderes, ¿no? De eso, eso que platicábamos ahorita fuera del aire. Realmente está hablando de una independencia de la Suprema Corte. Eh, habría que, que comentarlo con alguien que, que sepa más que del, sepa. del asunto interno. Y por otro lado, eh, también, ¿qué va a pasar ahora, no? En términos de eh, a ver, acceso hay, ¿no? Este cualquiera que haya circulado por esta ciudad y por ciertas áreas que todo el mundo conoce de esta ciudad, sabrá que, que acceso a la marihuana y a muchísimas o sea que sustancias no es prohibidas. Pues. Hay. Entonces Ay. no es que vaya. Ni, ni o sea, no sabemos... comprarla ni cosecharla en casa, eso es la No se va no a incentivar el consumo. Sí, si lo que va a treparse es el consumo, si, si, qué va a pasar, ¿no? Entonces, eh, empezar a tener todas estas discusiones o seguir teniendo estas discusiones que, que hemos tenido en este espacio, desde luego, muchísimo. Hoy eh, Luis de la Barreda va a hablar sobre el tema y, por supuesto, seguiremos... Eh, dándole vuelta a este asunto desde muchos lados, desde la salud, desde la bioética, desde los derechos humanos, el tema da para mucho.
1: Nunca se sabe qué puede pasar, quizá eh, un jueves gastronómico del futuro se lo podamos dedicar a recetas a canábicas. Los pues recetas canábicas que hay muchísimas cuando este, cuando este tema probablemente ja. sea legal. N nunca se sabe qué puede pasar, pero nunca. es un tema interesantísimo. Venga,
0: hoy es jueves de gastronomía. Y no hay recetas canábicas. No hay recetas canábicas. Pero sí tenemos recetas, porque vamos a hablar de recetarios, de recetarios tradicionales, de recetarios antiguos, de recetarios ilustrados, de esos recetarios familiares que han hecho de este país ser lo que es, que es sin duda uno de los cinco más importantes en el mundo en temas gastronómicos. Y para ello vamos a tener un expertazo, José N. Iturriaga, historiador, historiador apasionado de la gastronomía mexicana, que tiene sin duda una colección de recetarios asombrosa y que sabe un montón sobre ello.
1: Vamos a platicar también con el doctor José Franco de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Pepe Franco nos va a hablar sobre Cassini envía primeras fotos de acercamiento con luna de Saturno ¿podría haber indicios de vida en Encelado?
0: ¿Qué tal eso? No, no suena vamos absolutamente a flica, todo lo que
1: dijiste. <risa> vamos a ver.
0: Venga, te estará con nosotros Esmeralda Reynoso, coordinadora del Memorial 68, hablándonos sobre la expresión Juicio a las Juntas.
1: En nuestra nota nacional, la declaración del director de la normal en la CIDO, vamos a platicar con Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político.
0: Esto que llamaron al director de la normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, a declarar en la CIDO, y hay un análisis sobre ello de parte de nuestro amigo Daniel Moreno, que Así nos es. parece importantísimo. En nuestra nota internacional, el acuerdo transpacífico.
1: Que es... ¿Qué ¿Cómo es? funciona? ¿Qué ¿Para, es? Qué es? ¿Cómo, es? ¿Para
0: qué sirve? Uh, ¿Y ¿Quiénes beneficia? están involucrados? Son ¿Y siete, siete, son siete países solamente, tan solo. Uh, entre ellos, México es uno de los posibles firmantes de este acuerdo transpacífico, el cual ha generado enorme controversia. Hay gente que está absolutamente en contra y otros que están a favor porque generaría una nueva área de influencia económica que hasta el momento no existe y que pondría a México sí. en un lugar distinto. Salud. Gracias. Perdón. Que por, por cierto, Adam Bellarrain dice que ya te oyes muy bien, Juan Inés. Sí. Ay, el virus va. Ay, va, ay va, me encantó. Va. Hizo sí. Brincando de
1: uno en uno. Sí, no, sí, pues, sí. Muchas gracias. No,
0: ya está. Ya está mucho mejor. Ay, pasó, pasó una pequeña crisis nada más
1: vamos a platicar también esta mañana con la doctora Ana Gabriela Buquete ella es la directora del programa universitario de estudios de género y nos va a plantear otro tema interesantísimo las propuestas de género de las y los candidatos por la rectoría ¿Eh?
0: tendremos hoy como todos los días desde hace ya un rato desde largo, el 26 de desde septiembre 26 de septiembre, si, si hay olvido no hay justicia esta serie radiofónica de postales sonoras, de poesía, de música toda ella integrada en eh, 43 mensajes hechos por poetas, por artistas sonoros, para recordar a los 43 de Iguala, a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a los cuales seguimos todos los días insistiendo en su aparición.
1: En nuestra mesa del día, como es jueves, ustedes lo saben, es el turno de mundos posibles Vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Él nos va a hablar del TPP, una negociación en secreto que creará un mundo de empresas superpoderosas
0: Y tendremos para finalizar la colaboración del doctor Luis de la Barrera Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos pero bueno, ya son las 7 de la mañana con 10 minutos y hoy les tenemos una sorpresa
1: Es una muy buena noticia Muy
0: buena sorpresa y buena noticia
1: Es momento de que pasemos a nuestro corte informativo de las 7 de la mañana con nuestras compañeras Frida Saldívar Buenos días
0: Ivane Anuche
1: Hola, muy buenos días Que
0: vamos a inaugurar esta forma de decir noticias a dos voces, bienvenidas las dos, un inmenso privilegio tenerlas en primer movimiento
3: Muchas gracias Gracias igualmente. igual
4: Comencemos con información nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el uso de la marihuana con fines recreativos a favor de cuatro personas.
3: Con cuatro votos a favor y uno en contra, la primera sala determinó que los integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, que promovieron un amparo, podrán sembrar, producir y consumir marihuana sin fines de lucro. De acuerdo con el proyecto, se consideraron inconstitucionales
4: cinco artículos de la Ley General de Salud, además de que los ministros interpretaron que la prohibición constituye una afectación al libre desarrollo de la personalidad. Habla el ministro Arturo Saldívar, quien presentó el proyecto.
5: Primero, esta sentencia tiene, como no puede ser de otra manera, efectos relativos para los cuatro quejosos que acudieron al amparo. Segundo, es exclusivamente para el autoconsumo, no autoriza ni podría autorizar actos de comercio. Tercero, entiendo que no podría realizarse sobre todo la actividad de fumar frente a terceros sin su consentimiento y me parece también repitiendo que no se ha dicho en modo alguno que la marihuana sea inocua es una droga como tal causa daños. Lo que se sostiene en el proyecto es que la medida extrema de prohibirla es desproporcional en relación con los daños científicamente comprobados que tiene.
3: Mercedes Juan López, secretaria de Salud del gobierno federal, afirmó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que cuatro personas puedan cultivar y consumir marihuana no significa una legalización. Durante
4: su participación en el 17 Congreso Internacional en Adicciones, señaló que la dependencia será respetuosa de la decisión del máximo tribunal, aunque su enfoque
3: sea diferente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a las comunidades apicultoras mayas en Campeche y Yucatán, para que se suspenda la siembra de soya transgénica de la empresa Monsanto.
4: Por votación unánime, la segunda sala del máximo tribunal concluyó que los permisos otorgados por la Zagarpa violaron el derecho de consulta de los quejosos pertenecientes al municipio de Jopelchen, Campeche.
3: Cabe señalar que ahora la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación debe, deberá convocar a una consulta de los pueblos afectados por la caída de la producción de miel originada por la soya transgénica. <música>
4: Ninguno de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa tiene vínculos con grupos delictivos.
3: Así lo afirmó José Luis Hernández Rivera, director de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, al salir de un interrogatorio que duró siete horas en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. El director de la normal de
4: Ayotzinapa aseguró que en su comparecencia los agentes del Ministerio Público Federal que lo interrogaron no le realizaron ninguna pregunta que tuviera que ver con lo sucedido en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
3: Con 60 votos a favor, Edgar Elías Azar fue electo por tercera vez como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
4: Su único oponente, el magistrado Rafael Guerra, obtuvo 17 votos a favor.
3: En Información Internacional, Víctor Ponta, primer ministro rumano, presentó este miércoles su renuncia ante las manifestaciones que exigen responsabilidades por el incendio ocurrido el viernes en una discoteca de Bucarest, donde murieron 32 personas. El ahora ex primer ministro
4: está imputado por varios cargos de blanqueo de capitales, complicidad para la evasión fiscal y por varias infracciones de falsedad documental en escritura pública.
3: Mientras tanto, ante la salida de Ponta, el presidente Klaus Johannes deberá abrir una ronda de consultas con los partidos para proponer un candidato al puesto.
4: Durante la minicumbre celebrada este miércoles en Bucarest, los representantes de los nueve países del este de Europa y los Bálticos exigieron mayor cooperación y seguridad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de la Unión Europea ante la postura
3: agresiva de Rusia. Los participantes convocados por el presidente rumano Klaus Johannis y el polaco Andrei Duda manifestaron su firmeza ante la necesidad de que Rusia vuelva a respetar el derecho internacional y sus obligaciones como condición para mantener una relación de confianza con la OTAN. Un avión
4: de carga que salió de Sudán del Sur y se dirigía a la ciudad de Paloich se estrelló a 800 metros del Aeropuerto Internacional de Juba en una zona con bastante vegetación,
3: dejando un saldo de 40 personas muertas. Hasta el momento, se desconoce el número de personas que viajaban en el avión, ya que no había una lista de pasajeros, mientras que el diario National Courier informó que la tripulación estaba integrada por cinco rusos. <risa> Se duplica cifra de niños refugiados en movimiento hacia Europa.
6: Cada vez más niños se unen al influjo de refugiados que ingresan a Europa, advirtió este miércoles UNICEF. La agencia de la ONU indicó que al menos 190.000 de ellos han solicitado asilo en esa región en lo que va del año, un promedio de 700 al día, y parte del total de más de 760.000 personas que han cruzado el Mediterráneo. La coordinadora especial de UNICEF para la crisis de refugiados y migrantes en Europa, Marie-Pierre Poiret, ofreció una conferencia de prensa en Ginebra para describir los hallazgos de su viaje de una semana a la ex República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Croacia, siguiendo la ruta de los refugiados. Clearly. ...claramente, los números no se están reduciendo... ...en lo que se refiere a la cifra general de personas en movimiento... ...según datos de las autoridades de Macedonia... ...la cantidad de registrados se ha duplicado en octubre... ...en comparación con septiembre, dijo la alta funcionaria... ...la experta explicó que ese aumento... ...se debe a descuentos ofrecidos por los traficantes... ...en vistas de las malas condiciones climáticas por lo que muchas familias están aprovechando esas circunstancias para hacer el peligroso cruce. Comparó las estadísticas e indicó que en junio uno de cada diez refugiados registrados en Macedonia era un niño, mientras que en octubre esa cifra aumentó a uno de cada tres. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
3: En Ohio fue rechazada la propuesta para legalizar la marihuana. El 65% del electorado votó en contra de la marihuana recreativa en uno, de, en uno de los estados más poblados de Estados Unidos. Cabe señalar que la propuesta no contaba con el apoyo de todos los defensores
4: de la legalización de la marihuana a nivel nacional, ya que hubiese propiciado la creación de un oligopolio en el que solo unos pocos adinerados y promotores de la medida hubiesen tenido la licencia para producir cannabis en el estado.
3: La policía Silvicultura de, de Beijing, China, confiscó 804 kilogramos de marfil ilegal, además de 11.3 kilos de, de cuernos de rinoceronte y 35 garras de oso, informaron las autoridades locales. El material incautado tiene un valor estimado de 3.8 millones de dólares y fueron detenidos 16 sospechosos. El operativo duró tres meses, comenzó
4: el 21 de mayo y finalizó el 30 de agosto en tres provincias. Desde
3: 2013, las autoridades chinas han confiscado más de 1.500 kilos de productos de marfil contrabandeado desde Japón. Y en la nota de la
4: UNAM, solo a través del trabajo y el compromiso de los académicos, la Universidad Nacional podrá mantenerse a la vanguardia de la educación superior y la investigación en México
3: y en América Latina. Así lo estableció José Narro Robles, rector de la UNAM. Esto durante la ceremonia de entrega del reconocimiento de Universidad Nacional para Jóvenes Académicos a 16 universitarios y del Premio Universidad Nacional 2015 a 9 de los más destacados investigadores y profesores jóvenes y experimentados.
7: Ustedes hacen posible que esta casa de estudios siga respondiendo a las cada vez más complejas demandas de la sociedad y a los retos que enfrenta nuestra institución siempre se ha caracterizado por su compromiso social, por ser la conciencia crítica de la nación. Sin la contribución de ustedes, esto no se habría logrado. Por ello, les exhorto a mantener el esfuerzo y la dedicación que les han hecho merecedores del Premio Universidad Nacional y de la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.
0: 7.20 de la mañana, este fue nuestro corte informativo de las 7 Por primera vez, a dos voces Y esas voces fueron...
1: Vania Noche y Frida Saldívar, muchísimas gracias Nos escuchamos a lo largo del programa Que tengan buen día Muy buen día a todos
8: Primer Movimiento Donde la raza habla Jueves Gastronómico
1: Hasta el día de hoy no se ha encontrado un libro que como tal difundiera recetas de cocina durante el virreinato. Lo único que se ha localizado en los conventos fueron notas sobre la elaboración de distintos platillos.
0: Existe una colección de cartas de Sor Juana Inés de la Cruz, escritas a su hermana en 1668, en las que se mencionan distintas recetas. Más tarde, en el siglo XVIII, Dominga de Guzmán, que es una joya, uh -huh. legaría otro recetario cuyos platillos tienen títulos como «El bien me sabe» y «El atortolado».
1: Hoy en día, entre los libros más importantes de cocina se encuentran La pastelería de Pierre Herm, Los secretos de El Bulli el bully? El bully. El bully. Y la conquista y comida, consecuencias del encuentro de dos mundos, entre muchos otros. Pero a ver, ¿qué
0: caracteriza estos libros? ¿Cómo se conforma un buen recetario? Sobre las formas y los soportes en que se fijan y se difunden las recetas, hoy conversaremos con José N. Iturriaga, historiador, apasionado, investigador de la gastronomía mexicana y un... Maravilloso cocinero. Muy buenos días, Pepe Iturgaja.
1: Muchas
9: gracias, Benito. <risa> buenos días a ustedes.
1: Nos da muchísimo gusto escucharte, José. Cuéntanos, ¿cómo tendría que ser un buen recetario? ¿Cómo han sido los recetarios a lo largo de la historia?
9: Bueno, eh, ya escuchaba que lo decían ustedes, el primer recetario que se conoce en México, en ese tiempo Nueva España, es esa colección de cartas de Sor Juana Inés de la Cruz de la segunda mitad del siglo XVII, no hay nada previo. Podemos encontrar desde luego en el siglo XVI, en la historia general de la Nueva España de Fray Bernardino de Sagún un capítulo muy amplio de los alimentos pero propiamente no es un recetario, es un enlistado ya hablando de recetarios es decir, con recetas con maneras de hacerse nos estaríamos remitiendo al siglo XVIII con cinco o seis diferentes que, que yo he identificado pero eh, conviene destacar en el de Sor Juana que al ser cartas a su hermana, en realidad son recetas, podemos decir, platicaditas. Eh. Y cuando alguien sabe cocinar, pues este con una receta así, simplemente platicada, es posible, con cierto sentido común, llegar a un buen resultado. Pero Sor Juana, eh, más allá de su extraordinaria pluma poética... Eh, que también, también fue buena cocinera, eh, sus recetas aparecen de pronto en en algún eh, tamal de cazuela, creo que es, le dice a su hermana, pero le pones muchos huevos independiente, y eh, dice, le pones muchos huevos siempre y cuando no sean muchos.
0: ¡Qué Imagínense <risas> lo que
9: eso significa. Bueno, pues verdaderamente es una adivinanza. Pero... Sigue siendo así bastante coloquial, sin muchos datos, eh, los recetarios del siglo XVIII. Y además, las, las de los pesos y medidas son verdaderamente otra cosa diferente a lo que hoy conocemos. Las recetas hoy son muy precisas, tantos gramos, tantos mililitros... Pero yo recuerdo en algún recetario una unidad de medida, por llamarle así, verdaderamente extraordinaria. Eh, dice, eh, los tomates que quepan en un comal de atlaco. O sea, imagínense, primero hay que ver este el tlaco qué, qué moneda, a cuánto dinero equivalía, luego cuánto costaban los tamales, los comales y cuál tamaño era el que costaba un tlaco, y luego ver cuántos tomates le caben encima a ese comal. Entonces, bueno, siempre las recetas, incluso las más eh, perfeccionadas técnicas de hoy en día, eh, necesariamente requieren la inspiración del cocinero, pero esto fue evolucionando. Ya en el siglo XVIII, decíamos, hay eh, cinco o seis recetarios bien identificados en México. El de Dominga de Guzmán que fue del estado de lo que hoy es el Estado de México. Hay dos manuscritos anónimos que están publicados también por Conaculta. Otro muy connotado, el libro de cocina de un fraile, Fray Jerónimo de San Pelayo, asimismo del 18. En fin, este cuando realmente empieza a haber una abundancia de recetarios es a partir del siglo XIX y sin duda... Que Puebla predominó como lugar de origen, por supuesto después de la Ciudad de México, ¿no? Pero a nivel de provincia. Porque la Ciudad de México en realidad es una eh, suma de cocinas de todo el país. Y déjenme decirles cuál es el más famoso de todos los recetarios. Sin duda, el cocinero mexicano que fue publicado en tres tomos entre 1830 y 1831. Y bueno, creo que un acierto de Conaculta a finales del siglo pasado, entre el 1999 y 2000, fue reeditar eh, una, podemos ya llamarle colección, de cerca de 15 recetarios eh, antiguos y que ha tenido un gran éxito porque incluso ahora se están eh, reimprimiendo, eh, de hecho, de voy a presentar en la fil de Guadalajara la nueva edición de Conaculta de estos recetarios antiguos así que creo que es un acierto por parte de esa institución cultural pero en general por quienes se preocupan por recoger las tradiciones la cultura puede ser oral, pero corre riesgo de perderse. Cuando se plasman en el papel, ya queda un registro para
0: siempre. Eh, Pepe, me, me quedé pensando que un recetario y sobre todo un recetario antiguo, <coughs> no solo consigna a uh, ingredientes, uh, formas de cocción, sino también un poco refleja su tiempo, y en ese sentido son casi eh, libros de sociología del momento, <risa> sociología claro. de lo inmediato, ¿no?
9: Tienes o sea, mucha razón, yo creo que incluso lo que estás diciendo es una extraordinaria idea, por ejemplo, para una tesis, eh, quizás de doctorado, para un sociólogo, o para un antropólogo, estudiar a una sociedad determinada, de una época también determinada, a través de sus recetarios, porque ciertamente reflejan mucho más que meramente lo que, so que se comía. Es como... Como el fenómeno alimentario, eh, repetimos mucho, y yo lo hago, el que comer es un acto biológico, pero cocinar es un acto cultural, y los recetarios reflejan precisamente ese acto cultural, el de la cocina.
1: Me, me quedo pensando en, en los recetarios más importantes o los que deberíamos de tener fundamentalmente en casa. Si tú pudieras elegir José Iturriaga los, diccion, los diccionarios, los recetarios que más te gustaran o, o los que quisieras recomendarle a los radioescuchas con, con, con entusiasmo, ¿cuáles serían?
9: Bueno. Desde luego, hablando de recetarios antiguos, eh, sin ninguna duda, los tres tomos que mencioné, uh -huh. del Cocinero Mexicano, eh, que están eh, editados y reeditados eh, por Conaculta, sí. en tres tomos, eh, realmente bastante accesibles, por eh, junto a lo caro que están los libros hoy, eh, sí es este una obra muy accesible, y... Bueno, realmente eh, eso por lo que toca a recetarios antiguos. Pero a quienes les guste la cocina, hay otra colección muy notable que también hizo con Conaculta en su Dirección General de Culturas Populares, que es la colección de recetarios indígenas y populares de México. Un uh -huh. hito en este campo de la gastronomía porque recogieron... En cincuenta y cuatro tomos, que no son folletitos, son libros en forma, cincuenta y cuatro. Otros tantos recetarios de más de treinta grupos étnicos del país y de otras eh, regiones ya no necesariamente indígenas. Entonces, esta colección de recetarios indígenas y populares eh, fue sumamente aplaudida muy bienvenida no solo por los aficionados a la cocina por los gastrónomos por los chefs, sino incluso por los antropólogos eh, Yo esta colección recibió en Italia, eh, en Nápoles, eh, el premio internacional Slow Food, Slow Food es una organización que ya tiene cerca de ciento mil miembros en más de cien países, surge en Italia, pero ya es algo internacional, y es un reconocimiento a la aportación tan importante que significó el recoger Toda esa información, sobre todo la indígena, que no estaba eh, 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 publicada, uh -huh. eh, eran manuscritos, incluso mucha de la información ni siquiera eran manuscritos. Los promotores de culturas populares recogieron con grabadoras eh, directamente de las señoras, de las ancianas generalmente, esta información oral, o sea, que ni siquiera a nivel manuscrito existía sino oral. Y muchas veces en varios de esos recetarios fue recogida la información en lenguas indígenas. Uh -huh. De hecho cuatro o cinco de los recetarios son bilingües. Eh, recuerdo el el Tarahumara o Raramuri que está en esa lengua y en castellano, algún otro en agua y así mismo en español, etcétera. Sí. Entonces, esa colección también sería de mis recomendaciones. También muy accesible en su precio y bueno, no es fácil tener los cincuenta y cuatro tomos. Hay que decir... Que del año 2000 que se lanzaron esos 54 tomos a la fecha 15 años después, se han sumado eh, creo que ocho o diez títulos más, entonces la colección se ha enriquecido y ya tiene creo que 63 y eh, volúmenes. Realmente una joya para conservarlos y no nomás conservarlos, para consultarlos. Claro. De hecho, aquí entra mucho lo que decías tú, Benito, la información que va más allá de la cocina, sí. porque esos recetarios con mucha frecuencia están refiriéndose también al entorno festivo, religioso, dentro del cual se hacen tal o cuáles recetas. Entonces, eh, ¿puede uno reproducirlas en su casa? Uh -huh. Bueno. Hay una gran chef mexicana, eh, Alicia Gironella de Angeli, claro. y Alicia en su restaurante Ajín ha eh, recuperado ya eh, en el plato, no nomás en el papel, muchas de estas recetas, y creo que esa es una muestra de lo que significa preservar la cultura.
2: Claro, y hay otro otro tema también, eh, José Iturriaga, te saluda a Juana Inés, que Gracias, es Juan Inés. lo que implica, eh, digamos, el recetario familiar, el recetario personal, como este este eh, este ritual que seguían, por ejemplo, las las muchachitas que se iban a casar, ¿no? de ir recuperando, de ir poniendo por escrito y, y haciendo una colección de las recetas familiares, o el, el esfuerzo que hacen, nos lo comentaba eh, Mirisak en, en Twitter que ella ella recopiló las recetas sí. de sus abuelas y de, de la familia para pasarla a las otras generaciones y que, bueno, pues son una mezcla. Eh, eh, Mirisak en concreto habla de cocina árabe y cocina mexicana. Este, pero bueno, pues son la mezcla de lo que conforma a ese grupo social, a ese, a ese mini, a esa tribu que es la familia. Claro, mexicana, ¿no? ese,
9: esa célula social. Uh -huh. Tienes tanta razón que yo diría que los primeros recetarios que existieron y que ya nos hemos referido a ellos, los del dieciocho, los del diecinueve generalmente obedecen a lo que tú estás diciendo, porque hoy un recetario, pues a veces un chef se pone a recopilar y y, y, y a, hace algo o sus propias recetas, pero los antiguos recetarios surgen precisamente de lo que dices, Juana Inés, el que las mujeres iban guardando recetas de las abuelas, de las nanas, de la mamá, y un buen día veían que tenían todo un fajo muy eh, voluminoso de recetas y ya pues en pleno siglo XIX se les ocurría publicarlas así surgen sin la menor duda, incluso bueno, nos eh, podemos remitir a varios de ejemplos poblanos Ajá. y son todos eh, eh, producto de lo que estamos hablando. El precisamente hay uno que se llama el el recetario de la cocinera poblana y así surge. Entonces, bueno, debo mencionar a mi propia mamá que falleció hace un par de años con 94 de edad. Y mi mamá eh, hizo exactamente eso. Toda su vida fue coleccionada, bueno, de jovencilla y quizás hasta los de cuarenta años, fue coleccionando recetas. Y efectivamente, publicadas en un recetario que se llama el Recetario Tradicional de Celaya fines del siglo XIX porque de el, su familia materna provenían de mi mamá provenían de Celaya y de allí eran la mayor las recetas. Y bueno, dentro de ese eh, afán de coleccionar recetas de las muchachas que se van a casar o ya las recién casadas hay que mencionar y sobre todo sería ahí en el siglo XX los recortes uh -huh. eh, eh, muchas cosas son manuscritas claro. que las anotan pero cantidad son recortes de revistas que que encuentran una receta y la van recortando y la van guardando entonces eso también es una colección importante porque a, a lo largo del tiempo pues estamos hablando no de dos tres recortes sino de dos o trescientos sí. y eso ya constituye una colección también valiosa y son
2: testigos uh -huh. de la historia porque muchos por ejemplo los de los años 70 de revistas, este, todos incluían en la receta pan de caja y una lata de sopa,
9: ¿No? Sí, eh, una lata de leche condensada. Sí, sí, Y sí. Y, y ahora. En polvos de estos de caldo de pollo, eh, pues, ¿Qué le diremos? Artificial, ¿No? Químico.
2: <risa> caldo de un pollo ya muy este, <risa> ya muy androide.
0: <risa> Pepe, me quedé, me quedé pensando, uh, en, el, en, el, en las notas de cocina de Leonardo da Vinci
9: Ah, ¿cómo no? Ah,
0: que, que en su momento causó mucha sensación entre aquellos que nos gusta comer Y que nos gusta leer y que nos gusta investigar Y, y tuve la desgracia de seguir al pie de la letra una de las recetas <risa> bueno, no, ¿Tuviste no, que matar
2: 18 corderos? Es
0: imposible, es imposible Es imposible por muchos motivos Porque uh, porque las de lo que hablan no es lo mismo que, que encontramos hoy ahí a la vista y, y luego eh, como muy bien dijiste, pesos y medidas ponga una pizca de un polvo de, este, o sea, un polvo era una medida, era claro, soplar no. en la palma de la mano Exactamente. ¿No? Tú, tú imagínate, sí, sí. Pues es una pizca también ¿cuánto te cabe? pero no, no es lo mismo una pizca que un polvo sí, no, y ahí no, es no, donde cabe,
1: pero lo que cabe es lo
9: que pellizcas con, con, sí. con, el, con el índice y el pulgar sí, pero ve
1: tus dedos y ve los míos y las dos son muy abstractas, claro, finales, el de no Juan
0: Inés de faltaría un poco lo de lo
1: que lo has dicho
9: depende de los dedos y el polvo es esa sopladita sí. este sí la, lo de las medidas es algo que sería todo un tema esto para una tesis, si es que hacen tesis los que estudian la carrera de gastronomía, porque sería precioso un estudio histórico eh, acerca de los pesos y medidas en México, porque en otro ámbito geográfico ya sería una enciclopedia, realmente es de mucho interés, fíjense que... Eh, eh, un amigo muy querido eh, Octavio Rodríguez Araujo eh, en una ocasión con Teresa su esposa eh, cenaron aquí en la casa de ustedes en Cuernavaca y me trajo de regalo Octavio eh, un recetario antiguo que había sido de su bisabuela lo cual bueno le le agradecí enormemente porque me parecía que se estaba desprendiendo uh -huh. de algo importante sí. de de su familia pero bueno Octavio politólogo reconocidísimo, me dijo no, Pepe, tú lo vas a aprovechar más total que bueno, no no pude sino aceptarlo con un gran gusto, por cierto y una forma de agradecerles fue, aquí lo tengo, lo estaba sacando, es precioso recetario del siglo XIX este, y lo para agradecerles e hice una cena semanas después este mira se llama cocinero mexicano en forma de diccionario 1888 que por cierto bueno me regaló el original pero el, el, luego lo reeditó Miguel Ángel Porrúa hace algunos años la cosa es que les hice una cena de agradecimiento semanas después y efectivamente en alguno de los platillos uh -huh. tuve que comprar cuarenta huevos, que además como solo se usaba la yema eh, el bueno pues las claras este pudimos hacer turrón para medio año este sí, sí. sí es, eh, las proporciones de cómo se cocinaba entonces es algo muy diferente a lo actual pero vale la pena eh, lo que hiciste Benito, el el tratar de recrearlo... El ejercicio. A, a nivel dom, doméstico, sí, porque además, bueno, no es algo que uno diario. Entonces, de pronto, pues una botella de aceite de oliva fino, pues te puede costar igual que 40 huevos. Entonces, pues vale la pena, ¿no?
1: Sí. Para esta conversación eh, hay, hay muchas dudas. Por ejemplo, actualmente los recetarios tienen mucho apoyo de la imagen, no, muchas claro, fotografías. Sí. ¿Cómo era antes con los diccionarios con los recetarios ilustrados? Llevábamos un, un buen rato buscando un recetario ilustrado y no hemos dado con él. Hay alguno que tú conozcas por ahí. Bueno,
10: yo no conozco
9: ningún recetario ilustrado no. anterior al siglo XX definitivamente. Eh, tengo muchos, como unos quince o más del diecinueve. Sí. 5 Cinco, seis del dieciocho, y el de Sor Juana del diecisiete, y no, simplemente, eh, esto se vincula no tanto a la gastronomía, sino a la industria editorial, y, y no no era eh, usual los libros ilustrados, entonces, y menos para un fin eh, eh, gastronómico, pues son libros de uso que se están usando y eventualmente maltratando en la cocina. Son del siglo XX sin la menor duda. Y ahí sí, bueno, en cuándo, en qué momento, pues yo creo que debe haber sido en muchos países del mundo, a partir de la, ¿cómo le llamaban? El, el fotograbado, y bueno, aquellas técnicas que se empezaron a usar en los periódicos. Justo regresamos a lo de los recortes. De, eh, probablemente desde los años que serían treintas, cuarentas, pues las señoras ya empezaban a hacer esos recortes, donde sí, ya ya aparecían ilustraciones. Pero fíjense que finalmente, el, el yo creo que a quienes más nos gusta la cocina, eh, tenemos recetarios como una información básica, de alguna forma académica. Pero en mi caso personal, que me meto más a la cocina que mi esposa, que cocina rico, pero yo me meto más, eh, eh, los recetarios jamás los uso. En realidad, solo recuerdo usar recetario... ...cuando voy a hacer una paella... ...porque como hay... Eh, ...diversas recetas... ...entonces lo que hago es que me releo... ...de cuatro o cinco recetarios... ...de libros de recetas diferentes... Eh, ...leo varias recetas de paella... Cierro los recetarios y hago finalmente la que en ese momento eh, que es una mezcla de todo lo que acabo de leer. Pero fuera de un platillo así con cierta complejidad, pues todo lo demás sale del ronco pecho.
0: Sí, la la paella mexicana es única en el mundo. Es, no tiene nada que ver con las paellas valencianas o con las paellas. Por supuesto. Nada, nada. Es in, y, y perdón, a mí es la que más me gusta. Bueno, ¿eh? pues es porque eh, le metemos imaginación.
9: Claro. Sí, es como la cocina china, sí. la cocina china, y yo creo que todas las cocinas se adaptan al medio ambiente en el que se van desenvolviendo, y los chinos que son tan migrantes, bueno, en cualquier parte del mundo hay restaurantes chinos, y sí, van tomando... Eh, ingredientes, características locales, pues por supuesto es el caso de la paella sí, yo también prefiero eh, eh, la que hacemos aquí que una ortodoxa sí. de la pepica en Valencia
0: <risa> oye, a ver Pepe rápidamente aparecieron ya muchos amigos que hacen comunidad con nosotros uh, México Gráfico dice Mi abuela dejó un recetario escrito a mano En el que adornaba los vegetales e insumos con recortes Que es uh -huh. precioso Deberías dejárnoslo ver, México Gráfico
2: Ándanos una foto
0: Sí, Mirisac dice Hermosas palabras para mi recetario y mi tribu También entra a la cocina española En cuanto lo publique, se lo <risa> llevo Lo Eso esperamos es. con mucho cariño Nos pregunta uh, ¿Dónde está el tajín? Preguntaron por aquí hace El unos tajín segundos.
9: está en Coyoacán en Miguel Ángel de Quevedo, eh, donde está el Centro Veracruzano de Cultura.
0: Exactamente. Y yo me atrevería a recomendar otro restaurante que ha recuperado recetas del 18 con enorme gracia y con mucho estilo que es casa Merlos no sé si estés ah, de acuerdo bueno, como
9: no eh, eh, la dueña la señora Merlos que está allá arribita del observatorio bueno del de lo que fue el observatorio ¿Eh? este Tacubaya la parte de arriba del periférico este hacen muy ricos moles tiene un festival de moles y y bueno se
0: hacen unos pipianes espectaculares
9: sí
11: y,
0: y sabes qué algo que ya no se come de casi en ningún sitio hacen antes de, de de sabores, de almendra y de...
2: ¿Qué es el ante?
0: Eso, cuéntanos qué es el ante, Pepe, Ajá. porque ahí hay una discusión maravillosa. El ante lo el, lo, lo que...
9: que yo entiendo porque efectivamente hay discusiones, uh -huh. es esto. En primer lugar, hoy, ya la palabra se transforma, y en vez de ante, es el ate, Se uh -huh. le quitó la N. Ate, pues todos sabemos que son estos dulces compactados a partir de fruta, los más famosos ates de guayaba, de membrillo, de tejocote, pero el originalmente el, el Los antes noates no eran solamente de dulces, sino también podían ser de otros elementos de salados, no dulces. Uh -huh. Y se llamaban antes porque se tomaban al principio. Eran las entradas o antes, precisamente así como el antipasto, que también tiene la misma raíz uh -huh. latina, antes. Se tomaban antes. Algunos se preguntarían, bueno, pero ¿cómo antes lo dulce? Pues es que antiguamente... No, eh, sí. Eh, lo dulce podía ser antes, en medio o al final. Recuerden que muchos platillos de la época virreinal eran eh, dulces con pollo, por ejemplo. Todavía en San Cristóbal Las Casas se hace una sopa de eh, que ahorita se me escapó el nombre creo que se llama sopa de pan y porque lleva precisamente, entre otros muchos ingredientes, lleva pan y en la sopa, que es saladita por supuesto, como cualquier sopa de, creo que lleva pollo, eh, lleva ciruelas, pasas, pasitas, en fin, y, y, y la gallina, y hay muchas recetas de gallina virreinales que era francamente dulce, pero también con su sal, con su pimienta. Entonces, no nos sorprendamos que los antes dulces o salados eran porque se comían antes, al inicio, y bueno, devienen ate, como hoy los conocemos.
0: No sabes cuánto te agradecemos esta conversación, Pepe y Turrea. Tendremos que repetirla porque se nos están quedando mu muchas cosas en el tintero, como por ejemplo uh, los recetarios modernos, que muchos de ellos yo les tengo una desconfianza.
10: Eso te iba a decir, ah, sí. a mí yo, yo
9: soy muy escéptico de los recetarios modernos.
0: Sí, hay algunos, hay un chef inglés. Que ya de entrada me da desconfianza, ¿no? Los chefs ingleses. riñón la, la comida inglesa. Okay. El, el, el pie de carne, el sí. kidney pie. ¿Y ya? ya?
9: Sí. Oye, buenísimo sus, sus fish and chips. No, y
2: el ruibarbo, no, no. el, el, el pie de eh, ruibarbo. Pie
0: de ruibarbo con manzana o pie de ruibarbo con... Uh, en bueno, Gales, ¿no? ayuno, Pero fíjense que llevamos como ocho platillos
9: eh, ingleses y ya se nos acabaron. ¿Sí? Ah, no,
2: ya. ¿Y, la y la comida india que le sale muy, muy buenísima. La mejor
0: comida inglesa es
2: la de la India. Sí. Claro, como en Estados
9: Unidos. La, 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 lo que más delicioso se come en Estados Unidos es meterte a restaurantes eh, chinos, eh, de la India, japoneses, franceses, Thais. italianos. Pues porque no existe la cocina estadounidense. <coughs>
0: Bueno, Tenemos que volver a hablar por Pepe favor. Iturriaga, José Iturriaga Millones de gracias por estar con nosotros esta mañana Y seguiremos hablando de esto De cómo, cómo La historia y el mundo Pueden estar contenidos en un recetario de cocina
9: Será un placer Amigos, gracias por su hospitalidad no, hombre, Un gran abrazo. Un abrazo Para ustedes, gracias
8: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido <laughs> back.
1: Son las 7 de la mañana con 48 minutos, y si ustedes no lo saben, la nave Cassini ya empezó a enviar las primeras imágenes de la historia. Bueno, es que este es histórico, ¿no? Se, se, se acerca uno a la luna de Saturno, y yo podría contarles, pero pero no, 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 no. No hay nadie mejor para contarles esta historia que el doctor José Franco, director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Pepe Franco, muy buenos días, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días, Luis. Yo soy Requete. Bien, buenos días, Juana. Buenos días, Benito. Buenos días, días. Pepe
0: Franco gusto que tenerte con nosotros como siempre.
12: El gusto es mío y efectivamente, como dice Luisa, este, la nave Cassini mandó hace poquito, como una semana, eh, una, una serie de, 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 este, de, fotografías y de mediciones que hizo en un paso muy, muy, muy cercano a una de las lunas de, de, de Saturno. Esta luna se llama... Encédalo eh, y eh, Encélado Encélado no, Encélado, sí. así se llama Encélado que es un un este un gigante de la mitología griega yo no sé por qué les ponen estos nombres así de la mitología griega pero bueno, el, el nombre es lo de menos esta luna es una luna pequeñita tiene como unos eh, 500 kilómetros de diámetro eh, esto es qué sé yo una tercera parte de de, de la península de Baja California por ejemplo digo, para que dimensionemos la, 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 el tamaño de esta pequeña luna uh -huh. y esta pequeña luna tiene tiene características bien bien interesantes eh, es eh, básicamente hielo es blanca 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 tiene una una apariencia así casi como de glaciar ...y eh, tiene geysers, tiene eh, lugares por donde sale vapor de agua con moléculas orgánicas... Eh, y, ...y esto pues ha intrigado durante muchos años, a, a, bueno, durante algunos años... a ...los investigadores que están estudiando eh, el sistema solar porque pues Saturno está está bastante lejos sí. la, la nave Cassini se mandó pues hace casi 20 años en 1997 sí. y tardó siete años en llegar a Saturno y empezó a estudiar Saturno y todas sus lunas que tiene bastantes lunas Saturno y esta 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 pequeña luna pues era era muy muy intrigante por primero por su composición que es básicamente hielo, agua, eh, hielo de agua, y porque se empezó a ver que, que tenía emanaciones, sí. tenía cosas así como géiseres, y estos géiseres, además de vapor de agua, tienen moléculas orgánicas como como metano, dióxido de carbono, eh, eh, y eh, pues esto esto ha hecho cosquillas a la imaginación de. De mucha gente Y la nave Cassini que se quedó orbitando Saturno Pues ha dado varias pasadas Y la última pasada que, que dio a esta luna Lo hizo el 28 de octubre Hace hace algunos días Y pues eh, pasó muy muy cerca Pasó como a 50 kilómetros arriba de la de la superficie De, de, de Encelado en y pues pudo, pudo pudo medir con bastante precisión pues no solamente eh, el contenido de los geyseres sino también tomar tomar fotografías este, las grietas desde donde salen estas emanaciones son grietas que tienen pues algunos kilómetros hasta cuatro kilómetros eh, de, 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 de ancho y pues hay varias de estas grietas en el, la parte, bueno yo imagino que están distribuidas por muchos lados, sí. pero el estudio se hizo en lo que sería el polo sur de de, este, de de la luna y el el hecho de ver a la distancia en la que está Saturno ver agua, vapor de agua eso quiere decir que el interior de, de la luna tiene una fuente de energía eh, y se supone que la fuente de energía pues está asociada a la interacción de la luna con, con Saturno que hace que, que que las zonas internas de la luna se muevan tengan fricción y esta fricción genere calor eh, y que pues el hielo que tiene en la, en la en la parte de abajo se derrita, se vuelva se vuelva líquido y que como los volcanes en la tierra, ese líquido salga y, y y hagan, eh, hagan una especie de erupciones ahí en la en la superficie de Encelado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos enfrente de nosotros? Tenemos enfrente de nosotros una luna pequeña que tiene una gran cantidad de, de agua, esta agua en la parte externa está congelada porque está uh -huh. muy lejos del sol, eh, eh, la Saturno y sus lunas, y en la parte interna de esta luna pues hay una fuente de energía, hay una fuente de energía que es capaz de derretir el hielo, que es capaz de generar agua líquida y es capaz de eh, pues estimular una química en, en la zona interna de tal forma que moléculas eh, eh, orgánicas se pueden formar y esto pues hace cosquillas sobre la posibilidad de que haya eh, pues eh, algún tipo de vida muy, muy elemental, pero algún tipo de vida en la zona interna de eh, Encelado. De la misma forma que tenemos este, unas formas de vida en en, en, en en las profundidades de nuestro océano. Eh, aquí en, en en las profundidades del mar, de la tierra, no entra la luz. Uh -huh. No hay manera de que eh, entre energía luminosa del sol a las zonas profundas pero tenemos pues volcanes subterráneos que están este, generando eh, pues sistemas hidrotermales por donde sale gas caliente por donde sale agua caliente incluso sale lava lo cual genera una buena cantidad de energía y hay una vida muy muy rica en estas zonas alrededor de las eh, de las zonas hidrotermales. Entonces, eh, pues no, no es descabellado pensar que una cosa similar esté sucediendo en esta pequeña luna de Saturno y pues tampoco es descabellado pensar que pues pueda ser pueda uno de los lugares, quizá el único aparte de la Tierra, Ajá. en donde pueda haber eh, un poco de vida, aunque sea muy, muy elemental. Oye,
1: Pepe... Eh... ¿Cuál es la intención de la NASA con estas investigaciones? Porque de inmediato todo el mundo comenzó a plantear esta duda de, de la vida, de la posibilidad de la vida en Encelado. Y la NASA dice, no, 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 a ver, un momento, no estamos investigando eso, solo queremos conocer los componentes, ver las estructuras. ¿Pero qué es lo que está pasando dentro de la NASA? ¿Qué, qué, qué es lo que están esperando descubrir?
12: Bueno, mira, eh, como te digo, esta esta sonda fue lanzada hace como 20 años. Sí, ya tiene y fue mucho tiempo. diseñada hace treinta, o sea, estamos hablando de un momento en el cual, pues, tampoco se pensaba muy seriamente que hubiera posibilidades de vida. Y lo que ha hecho, pues, no solamente la NASA, sino, digamos, todas las este, todas las agencias espaciales en el mundo es, por un lado, eh, tratar de conocer un poco mejor la Tierra desde desde el espacio, y, en la medida de lo posible, conocer un poco más sobre el Sistema Solar. Y las sondas que se han mandado a diferentes lados del Sistema Solar, pues han sido sondas que lo que tratan de hacer es conocer mejor los detalles de absolutamente todo asociado con los planetas que visitan, planetas y lunas de estos planetas. En el caso de Cassini, Cassini, eh, el nombre de de esta sonda, Cassini viene de un matemático, astrónomo eh, italiano que, que vivió eh, en los mil 1600 eh, y que pues descubrió cuatro de las lunas de Saturno. Entonces a las ondas se les da eh, un, algún nombre asociado al lugar a donde van a ir a, a hacer, digamos, el trabajo. Entonces eh, Cassini está... Eh, armada de toda una serie de instrumentos para ver el infrarrojo, ultravioleta, tiene espectrógrafos, tiene magnetómetros y lo que se intentaba hacer, pues, era conocer los detalles del campo magnético de, de Saturno. Eh, Saturno tiene estos anillos que, que 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 son, este, pues, muy muy espectaculares. Y conocer con precisión eh, cómo están estructurados los anillos eh, por estudios cercanos a los anillos mismos, pues es algo que no se puede hacer muy fácilmente a menos de que mandes una sonda. Y esta sonda fue mandada justamente para estudiar los detalles de los anillos de Saturno, los detalles de Saturno y los detalles de las lunas, pero en ningún momento en aquel eh, en aquel entonces se había pensado en hacer un posible estudio sobre las posibilidades de vida en, en Celado o en algún otro lugar. Eh, el cosquilleo sobre las posibilidades de vida ha sido muy posterior al lanzamiento de claro. Cassini. Eh, si bien hay una rama de la biología y la astronomía que se llama astrobiología que trata de visualizar cómo podría ser el desarrollo de vida en otros lugares del universo pues eh, digamos hace tres décadas no era una no era un área que, que estuviera tan madura como está ahorita se ha desarrollado muchísimo en los últimos tiempos eh, sobre todo gracias a los estudios que se han estado haciendo en el planeta Marte pero no estaba pensada esta, esta sonda para estudiar la vida. Y lo único que están diciendo la, la gente de la NASA, pues es que está bien, está padre, está, es muy interesante, <risa> es muy atractivo que pueda haber vida en, 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 esa, en esa parte interna. Pero los instrumentos que tiene Cassini no son instrumentos apropiados para estudiar esto.
0: Millones muchísimas gracias gracias Pepe. Pepe Franco te mandamos un gran abrazo siempre descubrimos algo nuevo contigo y eso eh, de verdad se agradece en su justa dimensión
12: no hombre pues un, un placer como siempre les mando un abrazote y este pues es un placer estar charlando con ustedes
0: <risa> igualmente ¿eh? es un real placer <risa> gracias Mil Pepe gracias, Franco Pepe.
1: Gracias. Abrazos Pepe
12: Abrazotes mi querida Luisa eh, Juana estabas muy callada pero te mando un besote Estaba Aquí oyendo,
0: estaba clavada
2: en atención. la textura de Saturno estaba <risa> escuchando <risa> sobre Saturno Gracias Pepe, hasta Muchísimas luego Muchísimas gracias Órale, Chao Pepe.
12: Benito, chao Luisa, Ajá. chao Juana
8: Primer Movimiento Información azul y oro
1: son las 8 de la mañana, nos vamos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas, bienvenida Elizabeth ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos Buenos, buenos días, días Elizabeth.
13: El ex líder de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles podría salir en libertad antes de que termine este 2015 Así lo reveló su abogado Ignacio Mendoza, quien señaló que ya no existen argumentos jurídicos para que su cliente esté en prisión por portación de armas En conferencia de prensa se indicó que se reservan su derecho a presentar un juicio político en contra de Alfredo Castillo Cervantes por meter a prisión a las autodefensas mediante un engaño Familiares de las siete personas desaparecidas en el municipio de Galeana, Chihuahua, se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Roberto Campas y Frián. En la reunión, plantearon el problema de las desapariciones en la entidad, ocasionado principalmente por la violencia perpetrada por el crimen organizado. El líder del Barzón, Gavino Gómez, quien además encabeza socialmente la defensa de los familiares de desaparecidos, denunció que en la región tarahumara y noroeste del estado son más de mil los casos. Peritos mexicanos y expertos argentinos iniciaron la exhumación del cadáver del estudiante normalista Julio César Mondragón. De acuerdo con un estudio de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la primera autopsia realizada al joven presentó inconsistencias y contradicciones, por lo cual recomendó exhumarlo para un nuevo estudio. Cabe recordar que la autopsia realizada por la Fiscalía del Estado de Guerrero señaló que Mondragón fue desollado con un arma blanca el 26 de septiembre de
11: 2014.
13: A más tardar, el próximo lunes se difundirá el texto negociado del Acuerdo de Asociación Transpacífica en las plataformas de cada país. Así lo afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, durante una reunión de trabajo con senadores. El funcionario fue cuestionado sobre la secrecía en las negociaciones de este acuerdo.
14: En el transcurso de esta negociación, senadora, tuvimos 1.100 reuniones con los diferentes órganos representativos por ley del sector privado. Estuvimos con las organizaciones desde los lecheros de México hasta los arroceros de México, los cañeros de México, pasando por los textileros, los productores de calzado, 1.100 reuniones de consulta directa con con todos los agentes específicos en sus sectores interesados esta era nuestra obligación porque no podíamos poner en la mesa ninguna propuesta de negociación si no fuera con el diálogo y con la construcción de una posición estratégica con los sectores involucrados, a lo que no podíamos responder es a la exigencia de la sociedad civil internacional médicos sin frontera y organizaciones internacionales que exigían que pusiéramos en línea los textos de, nego de negociación Transparentar una estrategia de negociación es denegar nuestra posibilidad de llegar a un acuerdo Y lo que sí es cierto es, una vez llegado el acuerdo del 5 de octubre, que hace menos de un mes lo logramos Nuestra obligación es totalmente poner a disposición del público en general, así como usted nos lo exige Los acuerdos logrados para que sean parte de la discusión Afortunadamente para el pueblo mexicano es este Senado de la República el que se decide si ese tratado va o no va y estará en sus manos esa determinación, y eso es lo que dará pie al debate de los próximos meses.
13: El Banco de México actualizó su perspectiva de crecimiento para este 2015 a un rango de entre 1.9 a 2.4 por ciento. Al presentar el informe trimestral de inflación julio-septiembre, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que habrá una tendencia gradual hacia una mayor actividad económica. Agregó que los factores que siguen presionando negativamente el crecimiento económico son el retraso en la recuperación del sector industrial en los Estados Unidos, una nueva caída en la producción petrolera de México y un deterioro adicional de la confianza de los agentes económicos. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, sobrevolaron la zona de Santa Fe afectada por deslaves, además anunciaron que realizarán un estudio de riesgos. Esto después de que el martes por la noche se registrara un deslave que ocasionó el desalojo de 116 personas del fraccionamiento Bosques de Santa Fe. Posteriormente ocurrió otro desplazamiento la noche del miércoles. Ya pasado y el pasado 27 de octubre se había detectado un deslizamiento de tierra, por lo que también se detuvo una construcción en la zona. Las personas evacuadas no fueron a albergues, sino que se ubicaron en casas de familiares y amigos. En información internacional, el padre Federico Lombardo del Vaticano confirmó que la administración del patrimonio de la sede apostólica APSA se encuentra bajo investigación por supuesto lavado de dinero. La justicia civil del Estado Vaticano, que colaborará con autoridades judiciales de Italia y Suiza, inició desde febrero la investigación contra la administración según un documento reservado, la APSA, que se ocupa de la gestión de las finanzas y de los inmuebles del Vaticano, fue utilizada para el reciclaje de capitales y la manipulación del mercado en el periodo de 2000 a 2011. Hay que vencer el racismo institucional y la discriminación sexual.
15: ...señala el presidente de la Asamblea General de la ONU... ...con motivo de la sesión de seguimiento... ...a la conmemoración del 200 aniversario de la abolición... ...de la trata transatlántica de esclavos... ...que se celebra este miércoles en la Asamblea General de la ONU... ...su presidente recordó a los Estados miembros... ...que pese a los logros conseguidos... ...las dificultades de millones de descendientes de esclavos africanos... ...no acabaron con el final de ese oscuro episodio de la historia... El desafío que afrontamos hoy es tomar acciones concertadas para luchar contra todas las formas de discriminación, incluyendo el racismo institucional y el sexismo, y erradicar las manifestaciones contemporáneas de la esclavitud, como la sexual, en las que las mujeres y niñas son las principales víctimas, dijo Mogens Liketoft. En la plenaria se presentó el informe del secretario general Ban Ki-moon sobre el tema y un proyecto de resolución que, entre otras cosas, agradece el establecimiento en la ONU del memorial permanente Arca del Retorno, para recordar a las 15 millones de víctimas de cuatro siglos de esclavitud. El monumento, diseñado por el arquitecto haitiano Rodney León, fue develado en marzo del año pasado. El tema de este año para recordar a las víctimas de la trata de esclavos serán las mujeres, que según el presidente de la Asamblea General, jugaron un papel clave en la abolición de la esclavitud. El 25 de marzo la ONU celebrará el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, adoptado por la Asamblea en 2007. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
13: El ministro de Transportes alemán Alexander Dobrindt indicó que de los nuevos 800.000 vehículos con emisiones irregulares de dióxido de carbono, unos 98.000 cuentan con motores de gasolina. Por ello señaló que Volkswagen deberá asumir su responsabilidad y reparar los daños a los clientes. El derrumbe de una fábrica en un complejo industrial cerca de la ciudad oriental pakistaní de Lahore ha dejado un saldo hasta el momento de 10 personas muertas, 35 heridas y 150 atrapadas. Aún se desconocen las causas del colapso de la fábrica donde se elaboraban bolsas para compras.
0: 8 de la mañana, 9 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Y nos vemos en punto de las 9, Elizabeth.
13: Hasta las 9, buenos días.
0: Gracias.
8: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: La universidad no solamente está en el sur de la ciudad, ustedes saben que si van a otros lados, a Santa María la ribera a Tlatelolco por ejemplo, van a encontrar alternativas de lo más interesantes, como es el caso del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que esta mañana está en la línea, se encuentra Esmeralda Reynoso para hablar con nosotros, ella es coordinadora del Memorial del 68, buenos días Esmeralda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Eh,
16: con, pues trabajando mucho y, y teniendo muchas ofertas culturales para todo el público.
1: Exposiciones, por ejemplo.
16: Exposiciones, por ejemplo. Hoy tenemos la inauguración de una de ellas. Cuéntanos, por favor. <ríe> Mira, es una es una exposición eh, que se hizo en conjunto con la Fototeca Argra de Argentina y con la Embajada de Argentina. Son fotografías sobre los juicios que se hicieron a la Junta Militar que eh, en los años 70 tomó el poder que fueron los responsables de 30.000 desaparecidos y de robo de, de niños y, sí. y de cosas terribles, ¿no? Eh, se cumplen 30 años, este año, de, de los juicios, que fueron en 1985 y esta exposición son fotografías de los juicios de, de, de esta junta militar, ¿no? Creemos que es muy importante para el memorial eh, recibir esta muestra porque... Pues es un poco para mostrarle a la gente que, que es posible, es posible eh, juiciar a, a un Estado represor y que eh, la organización pacífica logra muchas cosas. ¿no?
0: Sin, sin lugar a dudas, todavía, todavía, híjole, es que la, nuestra historia, la historia de América Latina de los años 70, es, es terrible. Ter es terrible. Sí. Ah, y en muchísimos de los casos no se hizo justicia. Es que ah, así es. Recuerdas, Esmeralda, por supuesto, la ley de obediencia de vida y punto final que intentó aplicarse en varios de los países latinoamericanos que tuvieron feroces sí, dictaduras. Sí, 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 sí. Ah, y, a, y a pesar de ello, Argentina logró este proceso ah, que no tiene que ver con la reconciliación, que tiene que ver con, bueno, la, ju no. con la justicia. Con la justicia, por claro. supuesto
16: y creo que una de las entidades más importantes para mover tanto a, a llevar a la democracia argentina como como enjuiciar a los responsables eh, son las madres de la Plaza de Mayo ¿no? claro. sin, sin
0: lugar a dudas ellas fueron un, determinantes para lo, para lograr que se hiciera estos procesos de justicia todavía falta algunos eh, sí claro por supuesto <risa>
16: pero pero creo que, que es un ejemplo para todo el mundo
0: sí. ¿no? Por supuesto que es un ejemplo.
1: Esmeralda, ¿desde dónde se exige justicia eh, partiendo del arte? ¿Cuál eh, es la responsabilidad del arte en todo este asunto?
16: Yo creo que es fundamental, o sea, como cualquier expresión humana, eh, tiene cabida todos los discursos y uno de ellos es, es la justicia. ¿no? Eh, creemos que <coughs> el mostrarle a, a nuestro público otras experiencias puede <coughs> llegar a formar parte de esta construcción que estamos haciendo de este país o, de, o, o tratando de, de, de preparar a la gente para, para transformar a nuestro
0: país. ¿no? Dime una, dinos una cosa, Esmeralda. Uh, ¿Desde cuándo podremos ver Juicio a las Juntas y qué veremos en la exposición en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco?
16: Eh, la podremos ver desde el día de hoy. Hoy es la inauguración. Uh -huh. y, uh, a las... A las 7 de la uh, noche. Venga. Y vamos, va a estar abierta hasta el 31 de enero. Y lo que veremos son una serie de fotografías muy muy impresionantes de todo, de todo el proceso que fue eh, el, estos juicios, ¿no? Que finalmente lograron condenar a quinientos noventa y dos responsables y, bueno, este trabajo maravilloso de las Madres de Mayo que han logrado recuperar a ciento diecisiete nietos, ¿no?
1: Sin, sin duda es importantísimo que todos asistamos a juicio a las juntas. Eh, esta exposición que arranca el día de hoy a las 7 de la noche y, y bueno todavía tenemos tiempo, tenemos hasta enero para hacerlo. Pero es importante recordar que se puede exigir justicia a través del arte, se puede exigir a través de cualquier manifestación. Y sobre de todo la manifestaciones
16: pacíficas. ¿sí?
1: Exactamente. Eso es lo
16: que lo que me preocupa más mostrarle a la gente, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Esmeralda Reynoso, coordinadora del Memorial del 68. Y bueno, recordamos que la UNAM no solamente está al sur de la ciudad, está completamente del otro lado y vale la pena hacer este recorrido para recordar las manifestaciones pacíficas y la justicia.
0: ¿Te? Les agradezco muchísimo, no. como siempre, un placer. Por favor, te mandamos un fuerte abrazo, Esmeralda.
16: Igualmente, hasta luego. Gracias.
0: Primer movimiento.
8: Donde todos rugen... ...el puma ronronea. Nota Nacional.
0: José Luis Hernández Rivera... ...director de la Escuela Normal Rural... ...de Ayotzinapa... ...Raúl Isidro Burgos... Acudió a las instalaciones del la Aceido en respuesta a un citatorio que le envió la Procuraduría General de la República.
1: Rindió declaración como parte de la averiguación previa iniciada por los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
0: Luego de su comparecencia, José Luis Hernández dijo a los medios de comunicación que se le planteó como testigo, por lo que habló solo de situaciones académicas. Solo me preguntaron, dijo, sobre la situación académica de los muchachos. Si yo sabía si alguno de los desaparecidos tenían alguna averiguación previa abierta y les dije que no.
1: Sobre su relación con los rojos, dijo lo siguiente. Yo ya expresé todo eso públicamente y hay pruebas y evidencias de parte de los expertos de que el crimen organizado no está relacionado con nosotros en la normal.
0: Para brindaros un análisis sobre esta comparecencia del director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, nos acompaña en la línea... Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político Daniel, gracias por estar en Primer Movimiento
12: Al contrario, ¿cómo están? Muy buenos días
0: Muy buenos días Como oh. siempre,
12: gracias por invitar
0: Es un placer no, hombre. Oh. Daniel, a ver, ¿cuál es la importancia de esta comparecencia? ¿Por qué, ¿Por qué ahora? ¿Hasta ahora? Bueno,
12: y... quizá esa es la parte más rara, ¿no? Claro. ¿Por qué hasta ahora? Claro. O Se pasó un año, un, un mes y unos días más eh, y además, eh, 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 en realidad es una comparecencia motivada por que el propio eh, director de, de la normal dice, yo quiero ir. Si no, podrían haber pasado quién sabe cuántos más años, ¿no? O nunca. Exacto, ¿no? ¿Eh? Entonces, creo que para poner más o menos en orden el tema, yo sugeriría que tomáramos en cuenta varias cosas. Primero es, eh, creo que a todos nos podría parecer eh, más o menos obvio y elemental se le tenía que haber citado en algún momento. Eh, sí. Y estoy hablando de los del primer mes, ¿No? Del primer año, ¿Verdad? Eh, ¿Por qué? Bueno, primero, obvio, pues porque era el director de la normal, eh, pero lo segundo que quizás es lo más importante es porque la no comparecencia del de, eh, director, y sobre todo la no investigación de uno de los temas clave, eh, ha motivado cualquier cantidad de rumores y versiones encontradas. Me refiero, por supuesto, a esta versión de que eh, hay por lo menos eh, dos eh, presuntos narcotraficantes detenidos sí. que, que, son, eh, eh, que señalaron al director de La Normal como integrante del grupo adversario. Ya ven que hay esta lectura de que todo está provocado, ...por eh, el choque entre dos grupos del crimen organizado... ...que son los Rojos y Guerreros Unidos... Eh, ...y eh, una versión además que va más allá y que dice... ...que el, hay eh, que había eh, normalistas involucrados con uno de estos grupos. En esta versión
11: mm -hmm. eh,
12: se insiste que el director del, del, de La Normal fue el que provoca que vayan a Iguala y que eh, lo hace porque él también es parte de uno de los grupos de crimen organizado. Bueno, esta toda esta historia eh, que además la hemos visto hasta en películas como mm. ya sabemos. Sí. Eh,
0: por llamarla creo, de alguna manera. Venga.
12: Exacto. Docudramas ah. para ser más precisos. Ah.
0: Docudramas. Okay.
12: Este creo que es importante insistir que se ha permitido eh, por parte de la autoridad quede la insidia, que quede la acusación, cuando no existe absolutamente ninguna prueba, ¿Sí? Es decir, eh, no se le llamó en su momento para interrogarlo, no se hizo una investigación, como además se puede ver en el expediente, que ya es público, no se hizo una investigación sobre esto, y eh, se dejó, insisto, crecer el rumor, hasta llegar a hacer una película, cuando Repito, no tenemos ni una sola prueba de esta versión, ni una sola prueba, ¿eh? Tenemos sí. la versión de dos personas que, por una razón además entendible, eh, dicen, este, bueno, nosotros en realidad hicimos lo que hicimos porque los otros eran de los de, de mis adversarios. Este, y si uno revisa eh, el resto de las declaraciones, te das cuenta que no aportan una sola prueba, sí entonces creo que esa parte es importante porque repito eh, pudieron haberlo investigado y pudieron haber cerrado ese capítulo o abierto eh digo ni siquiera descarto las posibilidades pero sí. eh, eh, pudieron haberlo cerrado pudieron haber evitado que esta versión creciera que ha sido una versión interesada que ha sido difundida por un sector no menor de eh, eh, columnistas opinadores y demás eh, que, que han repetido pues que los normalistas digamos, fueron este, corresponsables de lo que les pasó, para plantearlo de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, creo que eh, una de las cosas que eh, siempre es importante recordar es que quien conozca cómo funcionaba la normal de Ayotzinapa, sí. eh, es decir, eh, estamos hablando de una normal en donde el autogobierno era muy importante y donde el director, pues dicho sea con toda franqueza, tenía un papel muy pequeño este casi administrativo, en donde, bueno, no podía decidir eh, muchas de las cosas que deciden los directores normalmente. Sí. Es decir, este desde cosas tan básicas como los planes de estudio, bueno, es un tema complicadísimo de operarse en Ayotzinapa, ¿No? Por la propia dinámica de Ayotzinapa. Bueno, quien conozca esta historia sabría que el director difícilmente puede ordenarle a los alumnos de Ayotzinapa algo, mucho menos sí. ir a, igual a reventar un evento político, ¿eh? Sí. Eh, es decir, no tiene el peso de, de autoridad, no tiene el man sobre los alumnos como para poder hacer algo así, pero bueno, eso, eh, podrán ustedes creerme o no, eh, lo importante es que lo investiguen la autoridad, Por Insisto, increíble que hayan dejado pasar 13 meses para hacer un trabajo en cualquier otro escenario nos hubiera parecido pues más o menos obvio aunque sea porque había dos narcotraficantes diciendo eh, la culpa es del director aunque fuera por eso
11: sí.
12: en otros casos las declaraciones de un eh, 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 narcotraficante como estos, bueno les han costado años de cárcel a personas ¿sí? es decir, sí. sabemos de muchísimos casos en donde eh, un tipo te involucra y este, te, te meten a la cárcel y después averiguan, ¿no? Y pasan después años y te sueltan diciendo usted perdone ¿eh? Es decir, eh, no, no sería sí. algo inusual, evidentemente no estamos pidiendo que pase eso, pero me refiero a, ¿por qué si en otros casos pasó eso, permitieron que en este caso no se moviera una hoja? No se hiciera ninguna investigación. Creo, pues, en resumidas cuentas, que eh, eh, ayer la comparecencia, pues lo que eh, le mete un elemento adicional de, de, de rareza, para decirlo de alguna manera, que Exacto. es que solo le preguntan temas académicos. Y no le preguntan, pues, el el tema, insisto, perdón que lo ponga así, pero a mí me parece siempre muy 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 ilustrativo, el tema que ha motivado un docudrama completo. ¿No? Exacto. Este, es decir parece como si fuera bueno, ándele, vamos a, a interrogarlo ¿de qué platicaremos? ¿No? ¿no? no tenemos nada que preguntarle
1: a ver, eh, ya pasaron 13 meses y llega esta comparecencia con una temporalidad muy extraña eh, uh -huh. ¿realmente está ayudando a las investigaciones o las está perjudicando? No, y por pues otro yo lado
14: todo, todo sí.
12: este tipo de cosas ayuda ayudan ¿no? uh -huh. es, es decir, nunca sobra que haya una comparecencia más pero eh, eh, si nos atenemos a lo que él mismo declaró le preguntaron, insisto, de cosas académicas, no de este de las acusaciones que hay en su contra. Eh, eh, creo que sería fundamental, por ejemplo, parte de estas acusaciones es que recibió eh, 300 mil pesos, o, híjole, perdóname que mi, mi memoria me falla, no sé si son 300 mil pesos o 300 mil dólares, pero no importa. La cantidad que sea que recibieron eh, eh, el director de Ayotzinapa, bueno, pues creo que la PGR tendría que haber revisado las cuentas de, de director como para saber si era cierta o no esta cantidad, es decir no puede ser que pasen 13 meses y los cites para hablar de, de eso cuando no tienes una investigación sobre si ha manejado esta cantidad de dinero o no tienes preguntas específicas sobre lo que le dijeron eh, eh, los eh, estos detenidos eh, respecto al director de, de la normal terminaría solamente diciendo si la PGR no tiene ningún elemento eh, para eh, sostener que el eh, que los normalistas y el director de la normal estaban involucrados con uno de los dos grupos peleados, pues digo, no estaría nada mal que también lo aclarara, ¿no? Es decir, eh, frente a las insidias que ha habido, frente a las versiones interesadas que ha habido en ese sentido, pues no estaría mal que hubiera eh, por parte de la PGR una aclaración diciendo, oigan, no tenemos un solo elemento al respecto. Lo hemos investigado y no hemos encontrado ninguna prueba. Pues no estaría mal,
0: ¿no? no. Oye, Daniel, ¿sabes qué, con qué, qué me quedo pensando? Una vez más uh, se demuestra que la capacidad investigativa del Estado uh -huh. carece de método o está en complicidad con, con otras cosas es increíble absolutamente uh -huh. que, que cada vez que un ministerio público ya ya no eh, a ver este caso solamente es la, uno de los botones de muestra de lo que sucede en el sistema judicial mexicano una y otra vez el, el ministerio público uh, falla en la demostración del delito en próximo junio Uh -huh. eh, comenzaremos con los juicios orales En este país Y yo tengo la impresión de que no van a ganar una
12: Tienes razón Tienes razón, mira, para mí ese es el tema eh, Más importante de todos El que tú mencionas, Benito Porque hay que subrayar No deja de sorprender Nosotros, si han tenido oportunidad eh, Habrán visto las notas Si no, déjenme, déjenme comentarles Nosotros en Animal Político hemos publicado no sé, quizá unas diez o doce notas eh, basadas en el expediente. Sí. Basadas en el expediente de Ayotzinapa. Es decir, <coughs> nuestro reporte se echó dos semanas leyendo un expediente que, como saben, tiene literalmente decenas de miles de páginas, ochenta y cinco mil, si no estoy mal, eh, y eh, no, no es que haya leído las ochenta y cinco mil, pero sino sabiendo dónde buscar, este ha leído cualquier cantidad, ya hemos publicado, insisto, diez, doce notas. Bueno, creo que parte fundamental de las revelaciones, más allá del detalle de de de, de, de la investigación, es lo que mencionas, que es, es, estamos hablando de un hecho delictivo, este, que es eh, la desaparición de los cuarenta y tres, pues que ocupó la, la atención del mundo. Sí.
0: Más el asesinato de otros. no,
12: seis, ¿no? ¿Eh? Es,
0: un, es una o sea... cosa
12: del tamaño del mundo. Bueno, uh -huh todo este el Estado mexicano volcado al al tema mandaron bueno este soldados federales ¿No? Eh, obviamente gente del ministerio público todo esto y dices híjole en la torre metieron todos esos recursos esos recursos y los resultados son de un nivel de ineficiencia que que me aterroriza. Sí, bueno. Imagínate lo que es en un caso del delito común. ¿Eh? En, en en un caso insisto absolutamente irrelevante no bueno si aquí no han podido este probar este han hecho bueno insisto malas investigaciones malos eh, interrogatorios eh, de eh, evidente eh, mala técnica eh, forense de mala técnica policial que te revelan lo que tú mencionas Benito es decir uh -huh. esta no es una policía que sepa investigar eh, esta es una policía acostumbrada a obtener este, información con base en la tortura, ¿no? que es como durante toda la vida se sostuvo. Bueno, abrimos la puerta para decir, híjole, este, ahora que se necesita investigar más, no, no es que ya nos libramos de, de torturas, pero evidentemente no es lo mismo que en los años, no sé, 70, 80, 90, uh -huh. ¿cómo le van a hacer para probar los delitos? si sí, están basados en declaraciones de las que luego se arrepienten, en este, en eh, investigaciones pobres, en joder, No, vamos a tener cualquier cantidad de delincuencia en la calle eh, porque se está haciendo algo bien, que son los juicios orales, ¿no? Sí. Eh, es un es un caso terrible y creo que tiene que ver entre otras muchas razones con la muy baja inversión y, y ahí me refiero estrictamente a dinero. ¿Qué ha hecho el Estado para eh, capacitar a los ministerios públicos, para profesionalizarlos y para tener realmente gente que sepa hacer su trabajo? Yo yo diría, no sé si están ustedes de acuerdo, pero eh, eh, cuando ves estos programas estilo National Geographic, ¿no?, De el FBI del siglo XXI, ¿no?, dices... O sea, te sale una lagrimita. O sea, sí, te... pues es en la
2: torre. ¿Te, ¿te, te pones a llorar. ¿Te acuerdas de los ministerios públicos con, su, con, con una computadora que comparten eh, 18 ocho, burócratas? Papeles, tortas. Papeles, pues, ¿no?
12: Exactamente. Este... ¿Cómo, cómo te este, levantan huellas? ¿Cómo este, sí, no. no sé, hacen el trabajo forense normal. Es pues ¿no? una no, broma. Y cuando, y no, cuando. No ni pensarlo.
2: La policía te, de investigación te contesta como, como sabe uno que le contestan. Ay, mire, su casa no la cuidamos porque ustedes para eso tienen seguridad. Exacto. No, no esto, esto, ah, o bueno, sea, ¿cómo pues,
12: vamos a esperar gracias. a que sepan quién mató, quién robó, quién no sé qué, ¿no? O, este, cosas también como, eh, no sé, un hecho delictivo que ocurrió hace tres meses, ¿Cómo? O sea, si no saben ni preservar una escena del crimen, este, híjole.
0: Las cadenas de custodia, que es exacto, un, que es un tema sea, dramático tema de, llorar. de llorar. Las cadenas de custodia impiden que las pruebas materiales de los hechos no, no lleguen nunca a donde tienen que llegar, que es a los juicios. Exactamente,
11: exactamente.
0: Estamos, estamos desvalidos, estamos perdidos, estamos... Ay, ¿sabes quién? El, hace hace unos pocos días, justamente hablando sobre el tema de los de los juicios orales, el ministro Cosío dio una conferencia dentro del marco de grandes maestros en,
1: en, la, una en la
0: Universidad en Conecta y hablaba, y, y lo vamos a invitar un día yo creo, porque hablaba justo de este tema de los juicios orales si estamos
1: o no preparados para Exacto. los
0: juicios orales no, decía, no, no, decía no estamos de preparados, entrada. va a okay. ser un absoluto fracaso, ¿Verdad? tenemos siete ¿Verdad? meses para preparar a toda una maquinaria que debería responder a esto y hoy por hoy no existe y además hay que pensar que van a tener que comparecer en esos juicios orales a, por ejemplo policías Entonces que tú imagínate si hay veinte o 30 juicios orales diarios, eh, quítale a la ciudad o al lugar en donde esté tres o cuatro policías de cada uno. Bueno, ¿y para qué te digo? O sea, sí, sí, sí estamos en un momento francamente terrible.
12: Sí, y creo que la exigencia, eh, eh, aparte de los casos, claro, eh, específicos que hemos mencionado. Sí. Eh, la exigencia tiene que ser métanle dinero, métanle capacitación, es decir, tengamos un ministerio público a la altura de las necesidades que permita que este se encarcele quien se tenga que encarcelar
11: porque sí.
12: ya sabemos está la beta impunidad pero también la beta encarcelamiento de inocentes sí. y entre esas dos pues eh, eh, termina siendo la excepción de la regla el que un caso eh, termine siendo resuelto y bien resuelto ¿No? Entonces inviértanle en eso resuelvan no sé. eso antes que cualquier otra cosa, ¿no?
2: Pues Daniel, nos escribe un, un radioescucha para decirnos que por favor cambiemos de tema o se va a aventar por la ventana del coche. Entonces, vamos a dejarte a Yo ti. en estos casos digo, perdóname nada más, Este
12: iba a decir, eh, en estos casos digo, eh, más que aventarse por la ventana, pues pongámonos a chambear para que pasen las cosas. Pues sí, <risa> vamos, decir, organicémonos. Hoy, hoy que publiqué un, un textito, porque colaboro en el, en el periódico Más por Más, digo... Eh, quizá eh, Benito tú lo sabes mejor que yo. En Rumania renuncia el primer ministro de aquel país.
0: Por un accidente en una discoteca.
12: Por un accidente, ¿eh? Fíjate, uh -huh. Por un accidente uh -huh.
0: derivado de corrupción.
2: No, bueno, sí. Ya, no,
0: Aquí es... no renuncia ni Dios.
12: Bueno,
2: pero. Allá bueno, yo creo que Dios ya renunció hace un rato, ¿eh?
0: Populares, ¿eh? Para que renunciara.
2: Sí, no, bueno, pero o sea, ese no señor.
12: solo buena voluntad.
2: Sí, pero ese señor también ya tenía un ratito de
1: malversación de fondos.
2: Ya tenía
12: brocas, sí, bueno. pero sí. la única razón que lo empuja a la renuncia. Son las protestas populares.
1: Bueno, aquí hay protestas populares y no
2: y vemos su, claro. Y su tampoco. argumento es: no puede uno ser sordo a las protestas populares. Con eso nos quedamos.
0: <risa> Ahora gracias, va a acabar siendo un héroe ese hombre. <risa>
12: Exacto.
0: Bueno,
14: muchísimas gracias. Un abrazote, Daniel. Un abrazo, gracias, a Daniel. Hasta, abrazo luego. hasta luego.
8: Primer movimiento para afinar el día. Nota Internacional
1: el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se comprometió en el Senado de la República a que a más tardar el próximo lunes, se subirán a Internet los textos del Acuerdo de Asociación Transpacífico que México terminó de negociar hace un mes con 11 naciones, entre ellas Estados Unidos y Japón.
0: La finalidad de que se publiquen estos documentos es que la sociedad los conozca y luego se inicie un debate al respecto para que la Cámara Alta decida si México se integra o no al acuerdo.
1: Y el Defensa Guajardo, Guajardo advirtió, advirtió que si México se hubiera quedado fuera de este acuerdo, hubiera representado dejar la portería abierta, según dijo, para que nos golearan los países asiáticos en la penetración en el mercado norteamericano. Cada vez que hacen
0: a, a ver. metáforas futbolísticas yo me pongo muy nervioso, bueno, pero bueno.
1: Okay, sí. En
0: tanto, organizaciones internacionales han criticado las bases del acuerdo, Consumers International, por ejemplo, una organización con sede en Londres señaló que el acuerdo está hecho a la medida de las grandes transnacionales y que contiene una cláusula que establece que las negociaciones se desarrollen en secreto.
1: Y por lo mismo de que las negociaciones se desarrollan en secreto, somos muchos los que no estamos al tanto de qué es, qué significa, para quién es este acuerdo transpacífico. Vamos a ver cómo, cómo funciona sobre las implicaciones y repercusiones del acuerdo y lo que implica para nuestro país. Hoy nos va a brindar su análisis y comentarios Antonio Gasol, el es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía, experto en relaciones bilaterales y bueno eh, creo que va a ser una conversación muy interesante Antonio Buenos días cómo estás
10: muy bien buenas tardes.
1: nos da mucho muchas, gusto
10: muchas, muchas gracias por allá,
1: nos da mucho gusto hablar contigo cuéntanos por favor qué es este acuerdo quiénes están involucrados de qué se trata bueno, son muchísimas preguntas a quién beneficia
10: eh, hacer eso? Eh, quiénes están involucrados bueno sí sabemos que 12 países
0: a ver, perdón, Antonio, tenemos gravísimos problemas con la comunicación. Permítenos volver a intentarlo. Te, te llamamos en este momento. Uh, mientras tanto, bueno... Vamos, vamos. Hay, hay mucha
1: controversia alrededor mucha, de este acuerdo eh, Guajardo fue enfático en que este acuerdo ha generado mucha controversia rumores y verdades a medias eh, desde el uso del internet hasta es que son tantas cosas el problema de todo esto es que no se ha dado la información hasta este momento para que uno pueda tener una discusión de lo que está ocurriendo ¿no? Eh, México sin duda se está, se está sumando ¿Quiénes son los que van a estar beneficiados, México es que o no?
2: Ese es el tema ¿A quién, a quién beneficia principalmente o sea frente a, a lo que implica ahorita el Pacífico no lo que Ventada. está sucediendo con China lo que está sucediendo con toda esa área eh, pues sí habrá que ver qué tiene México para competir qué, y y de qué con qué participa México y en qué en qué se beneficia ¿No? o sea es como clientes es
1: que, que ofrece también eh, a ver tenemos ay, aquí los, los estados que los justo los países. los países
0: países y corporaciones que esa es la eh, parte que exacto. Hay, ¿no? porque no es países es
1: países y corporaciones de pues, a ver está Estados Unidos Canadá México Chile Perú Australia Brunei Nueva Zelanda Singapur Japón Malasia y Vietnam ¿Qué, qué uh, si esto sucede, no,
0: no, no es nada extraño, bueno, si, más esto, bien, si, esto, no, si esto sucede se convertiría en un área de influencia económica, tal vez <coughs> de las más poderosas del mundo, sin lugar a dudas, pero uh, el, el beneficio a esas transnacionales, esas inmensas corporaciones que, que están presentes en todos y cada uno de sus países, en muchos de ellos simplemente... Para que maquilen los productos. Eh, pienso, es por es supuesto, tema. en Singapur, Malasia, Vietnam, México. México claro, México. claro, lo dejé al final con toda mala fe. <risa> para hacer un en énfasis México, macabro, por sí. Por
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Nosotros en, es, en un momento vamos a recuperar, eh, recuperar la comunicación con Antonio Gasol. O Queremos no porque invitar...
2: también las, las comunicaciones a celular, pues todos sabemos lo, lo caras que son y lo ineficientes. Qué, pero, qué es impresionante.
1: ¿Por qué no invitamos a los que nos están escuchando a que se sumen a este diálogo? Ustedes que están en casa. ¿saben... Y saben tanta lata con que habláramos
2: del de, de acuerdo sí, transpacífico. Eh, esta
1: nota precisamente nace de la necesidad de los radioescuchas de hablar de este acuerdo. ¿Saben de, de, de qué trata ¿En qué consiste? ¿Para quién es? ¿Para qué es? Estamos en el 39. estamos en arroba pmovimiento y en diagonal primer movimiento UNAM Y bueno, pues vamos a seguir hablando de todo este asunto, un acuerdo extraño, pero no tan extraño, como bien dices Benito Un
0: acuerdo extraño, pero no tan extraño, hecho a la medida de las grandes transnacionales, el tratado Transpacífico, eh, contiene una cláusula que ha establecido que las negociaciones se desarrollen en secreto. Lo que mencionábamos, clarísimo. Eso, eso, bueno.
2: Y también tú... hay que ver cómo se suma México a esto, porque fue un tema que estuvo muy en las noticias de Estados Unidos, muy, muy en los titulares y muy en las discusiones, y que en México pasó Nada. por ahí bajito, por abajito, por abajito. Nosotros lo empezamos a, a traer al blog, al corte informativo, o sea, estaba ahí, pero estaba de manera muy sorda y muy acallada, entonces, sí, bueno, ¿cómo, ¿cómo participó México en estas discusiones? Participó, nada más entró de oyente, como últimamente entra la política internacional, este, habrá que, que platicarlo.
0: Ya tenemos en la línea, esperemos que ahora sí se oiga bien a, a Antonio Gasol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas Ana. gracias
10: a ustedes por, por la llamada. Ahora,
11: ahora sí.
0: Ahora sí. A ver, ¿qué, ¿qué es este acuerdo y qué involucra, a Antonio Gasol?
1: ¿Para quién también?
0: Perdón, ¿qué es este acuerdo y, a qué, y qué involucra su creación y su ya, eh, ¿a
10: qué, ya, puedo, puedo decir a quiénes involucra, pero difícilmente podemos decir qué es este acuerdo. <risa> okay, podemos okay. suponer qué es este acuerdo, pero no afirmarlo. ¿A quiénes involucra? Bueno, pues son 12 países de, de América. Sí, del continente americano son México, Canadá, eh, Estados Unidos, Perú, eh, Chile, eh, Colombia, eh, de donde están Nueva Zelanda y Australia, de Oceanía, están Brunei, Singapur, Vietnam, Japón, de Asia. Eh, se, este es un una, hace de algún tiempo hace tiempo eh, cuatro países eh, el gran
12: Singapur,
10: eh, Brunei, Chile in, empezaron a hacer una a de, de alcanzar un acuerdo comercial entre ellos, eran cuatro una vez que habían avanzado en las negociaciones, Estados Unidos levantó la mano y dijo, yo quiero
11: pero uh -huh.
10: claro, al poco tiempo se convirtió en el gran líder de la negociación pues sí. Y en el eje y en el centro de la negociación. Bueno, ahí empezó todo esto. Y acaba de concluir hace cosa de un mes con la firma del acuerdo, de ese acuerdo transpacífico. Eh, el contenido es un misterio. No sé si dijeron que al, que al cabo de un mes, o sea que estemos en estos días, quizá ya conozcamos el texto, uh -huh. pero no lo conocemos. Eh, al decir que no lo conocemos no lo conocemos no no, no son los mexicanos ocurre bueno sí, sí estamos sí, aquí, aquí estamos. atentos Pero ocurre que eh, la propia eh, precandidato demó precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, la señora Clinton eh, dijo que no lo conocía ocurre que hace relativamente poco tiempo la secretaria ejecutiva de la CEPAD la señora Alicia Bárcena también protestó porque no lo conocía. Sí, si no lo conocen ellas, que están en una posición bastante mejor que la, que la mía para conocerlo, bueno, pues los demás no lo conocemos tampoco.
11: Pero, bueno, sí, a ver,
1: platicando... Sí,
10: supuestamente está en inglés sí y estaba en proceso de traducción. Sí, bueno
1: rumores hay muchos alrededor de este acuerdo transpacífico. Uno de esos rumores, uno de estos rumores que circula alrededor de este acuerdo es el manejo de, del internet, de las redes sociales, de la libertad de expresión dentro del internet. Se ha hablado mucho de este rumor. ¿Tendrá algo que ver con el acuerdo? ¿Estará dentro de este acuerdo o no?
10: No, 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 no sabría Quizás. decírselo, si no lo sabemos. Es mucho. Es algo de lo que se ha dicho. También se ha dicho que hay disposiciones muy complejas muy riesgosas en materia de propiedad intelectual, particularmente en lo que atañe a farmacéuticos,
11: uh -huh.
10: americanos y farmacéuticos, en defensa de la posición monopólica de grandes laboratorios. No lo sé. Es lo que se dice, como lo que usted me está mencionando respecto de algo que tenga que ver con Internet.
1: Claro. Uh,
10: Pero tampoco se sabe.
0: Sí, maestro Gasol. Eh. ¿Pueden 13 países o 11 países firmar un documento que no conoce nadie? ¿Perdón? ¿Pueden 11 países firmar un documento con intenciones económicas, de comercio, etcétera, etcétera, sin que nadie sepa que están firmando?
10: Bueno, poder, oh, poder, si sí, no, pues, sí, sí. Sí, sí, se puede. Era,
0: era, me, era metafórico, pues. O sea, o sea se se
10: puede que lo hicieron. Ajá. Pero eh, aquí lo importante es... Que que Cuanto esto se conozca, ¿qué van a hacer los doce congresos respectivos? Y para que entre en vigor, tiene que ser ratificado por los congresos. Hay que recordar que el, ni el, ni siquiera el presidente de Estados Unidos estaba pues, autorizado para esa negociación, de suerte que lo que haya negociado tendrá que ser visto por el Congreso de su país. Lo que haya negociado el gobierno mexicano tendría que ser. <risa> ratificado por el Senado de la República. Pero la Secretaría de Economía ha eh, divulgado una cosa que, que llama síntesis del tratado, del tratado Transpacífico. Más que una síntesis, yo lo calificaría como una exégesis. Uh -huh. Es decir, es algo que nos dice las bondades del tratado, pero no nos dice en esencia qué
17: contiene
10: son quince o 20 cuartillas, eh, pero esos es, eh, la, son objetivos de lo bien que nos va a ir con él.
2: Sí, pero, pero no
10: sé qué que, que sea ir, irnos bien, toda vez que México ya tiene acuerdos de los firmantes ya tiene acuerdos comercial con Estados Unidos, con Canadá, con Chile, con Colombia, eh, con Japón, bueno, eh, y es un acuerdo que, tal como lo dijo el presidente Obama en su momento, eh, parece que está destinado a ir contra China. Bueno, ¿por qué México firma un acuerdo que aparentemente va contra China para privilegiar su, su comercio con Singapur o con Brunei?
2: Sí, que no, no son. Suena...
10: Y no con China, que es, una, que es un cliente mucho más importante, claro. y un socio comercial mucho más importante. Explico. Sí, que
2: ese es un tema, doctor, que no, 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 le
10: escucho, perdón.
2: Que ese es un tema que exactamente con qué con qué armas entra México al comercio internacional a este tipo de, de, de acuerdos porque México eh, está muy mal en términos de industria, entonces, ¿en qué términos entra? Entra más como cliente que como que eh, que como alguien que vaya a vender, ¿no?
10: Bueno, pues eh, la, la relación de comercio de, de comercio internacional bueno, eh, tiene tiene que hacerse de cualquier manera pero, bueno, no de cualquier manera tiene que hacerse bien insisto, no no entiendo en el marco de la política comercial de México el por qué se está en un acuerdo que aparentemente, según lo dijo el presidente de Estados Unidos, va contra China eh, uh -huh. siendo que podría ser un, un un mejor socio comercial para México que lo que puede ser Brunei con todo respeto para Brunei sí. o para Vietnam que sí. son socios o mercados muy pequeños
1: claro sí 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 sí. Bueno... El, sí, próximo, el próximo lunes se da a conocer eh, este texto para que todos sepamos qué es este acuerdo y para que se decida si, si México se inserta o no se inserta en esto no, que, México ya se
10: insertó. Ya se insertó. México, México ya firmó.
1: Eso es muy complicado. Va, vamos a seguir hablando de todo esto, Antonio Gasol, porque sin duda es una nota que va a dar muchísimo el próximo lunes. Eh, hablemos de qué es lo que significa este texto. Vamos a discutirlo aquí en Primer ah, Movimiento. Eh, Te agradecemos ¿próximo? muchísimo.
3: Sí. El próximo
10: lunes conoceremos el texto del acuerdo.
0: A partir de eso veremos a ver, sabremos de qué va. Millo millones de gracias, Antonio Gasol. Un, un placer. No,
10: mucho, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento.
8: Donde todos rugen el puma ronronea.
1: Ocho de la mañana con 48 minutos ya se encuentra en la línea la doctora Ana Buquet, ella es directora del Programa Universitario de Estudios de Género Buenos días Ana, ¿cómo estás?
17: Hola Luisa, Benito, Juan e Inés, muy buenos días Te
0: extrañamos
1: días. Ah, yo también,
17: aquí <risa> 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 estoy Venga <risa> Bueno, fíjense que vamos a hablar de la preocupación de la UNAM por la igualdad de género Eso. Al interior de su comunidad, esto es muy importante De acuerdo Sí, es, se trata de que la universidad tenga una serie de prácticas que conlleven a la igualdad entre hombres y mujeres adentro de nuestra universidad. Y este proceso inició en la UNAM formalmente en 2005, con una reforma al Estatuto General, en la que se especifica que hombres y mujeres tienen igualdad de derechos, prerrogativas, obligaciones. Y luego esto continuó en el 2010 con la creación de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario y en el 2013 se publicaron los lineamientos para la igualdad de género en la UNAM, todos estos avances realmente muy importantes pero fíjense que eh, qué gran satisfacción para el PUEG y para pues todas las académicas que hace muchos años están impulsando estos temas que eh, en los proyectos presentados por las y los candidatos a la rectoría para el periodo 2015-2019 la igualdad de género está presente en la mayoría de las propuestas, esto es bueno, no sé qué piensen ustedes pero yo creo que esto es muy importante por su, porque... Por
0: supuesto que creemos que es muy importante. Claro. <risa> los
17: obligo. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? no ¿Cómo?
0: Lo, hace, lo hacemos de, de, con absoluta conciencia. Ha sido, los,
2: ha sido de... uno de los temas de, de discusión, yo creo, este frente a todo, estas las interminables discusiones que se han tenido, que se tienen en todo Copilco y, en, y anexas Ajá. sobre el cambio de rector. Bueno, se ha discutido también hasta qué punto esta universidad está preparada para tener una una mujer en la rectoría Para que las mujeres empecemos a tener una, una visibilidad mayor una Un acceso más sencillo
17: Una presencia, claro, es un es un cambio O sea, cuando las mujeres están presentes en puestos muy importantes Es un, un cambio a nivel simbólico, ¿no? Uh -huh. O sea, la posibilidad de que la población vea a una mujer dirigiendo distintos espacios de distintos ámbitos sociales sin duda que es un cambio de carácter simbólico y por lo tanto de carácter cultural, pero yo les quiero contarles, preguntaba esto porque la verdad es que para muchas de nosotras es algo verdaderamente relevante
11: claro. que en
17: todos los proyectos esté considerando la igualdad de género como algo central para dirigir nuestra máxima casa de estudios nuestra maravillosa universidad déjenme contarles muy a grandes rasgos, cuáles son las preocupaciones que se manifiestan en estas propuestas y las y las acciones. no Una de ellas es la atención a la violencia de género. Esto aparece en varias de las propuestas y eh, se plantea desde la creación de un protocolo, que déjenme contarles muy rápidamente, que este proyecto, eh, un protocolo de atención a la violencia, se está trabajando en la UNAM desde 2014, está a punto de publicarse. Entonces, este es un avance que que ya se viene trabajando. También promueven, eh, bueno, plantean promover la cultura de la denuncia, incluso eh, por ahí hay una propuesta de crear una oficina especial para atender las denuncias de acoso y hostigamiento. Luego hay en varias propuestas acciones afirmativas que van desde eh, tomar, considerar criterios con perspectiva de género en la contratación y promoción de personal académico y administrativo, la participación equitativa en los espacios universitarios como el consejo universitario, los consejos técnicos, académicos, las direcciones generales, en las ternas para dirigir entidades académicas, en fin, o sea, un, un festín, ¿saben?, de, de sí. propuestas. Uh -huh. Y otra que me importa mucho, mucho, comentar y ustedes me dirán cuándo se me acabe el tiempo porque hay sí, sí, sí. mucha cosa para comentar.
1: Sigamos platicando Ana. Ok.
17: Es que hay muchas muchas propuestas para usar la perspectiva de género como eje transversal. Y esto es eh, fundamental porque el planteamiento en general es que se incorpore esta perspectiva en los planes y programas de estudio. O sea. ¿Cómo sería esto? Ustedes imagínense que en cualquier carrera universitaria se imparta una materia, una asignatura, en donde jóvenes de cualquier disciplina, podemos hablar desde ingeniería, psicología, lo que gusten, uh -huh. conozcan la perspectiva de género en el sentido de poder desnaturalizar una un proceso cultural que genera un montón de desigualdades, ¿No? Es es no importa si vas a ser ingeniera o ingeniero o si vas a ser abogada o abogado, es importante conocer la perspectiva de género porque es una herramienta teórica y metodológica que te permite mirar la realidad observando una forma de desigualdad constitutiva de nuestra cultura, ¿No? Entonces eso eso es muy importante porque es que todas y todos los alumnos de la universidad sepan que es la perspectiva de género ¿no? Mm -hmm. importantísimo importantísimo, sí. bueno luego hay una propuesta y los funcionarios eh...
2: también, no estaré mal ¿perdón? los funcionarios también claro transversal <risa> el no.
17: tema concursos, talleres de sensibilización eso lo hacemos mucho en el PUEG, pero sí. no nos damos abasto
16: no, 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 no llevamos
17: como dos mil quinientas personas en talleres pero somos cerca de cuatrocientos sí. <risa> mil, entonces es complicado, bueno fíjense que una más no me va a alcanzar para contarles todo lo que están proponiendo, pero una que me importa mucho es conciliación de la vida familiar y laboral. Nosotras uh -huh. sabemos que para las mujeres es súper difícil eh, competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral por toda la carga familiar, ¿no? sí. Y hay una propuesta de que la universidad considere ya la licencia de paternidad. Esto está en la Ley Federal del Trabajo, déjenme decirles, desde 2014. Pero en la universidad todavía no es parte, digamos, de las costumbres de de, de la gente que está en la universidad. Y sería súper importante promover la responsabilidad de los padres, con claro. no los hijos.
1: Oh, Ana Buquet, si te hubieran escuchado esta propuesta hace un par de años. No, me parece importantísimo. Creo que todo este asunto visto desde perspectiva de género, tratar de... de, de desnaturalizar esta violencia que sin duda está permeando todas nuestras actividades es algo fundamental y, y te agradecemos porque con este espacio eh, que tomas cada semana eh, muchos hemos cambiado la manera en la que percibimos muchas cosas y, y bueno en, es y un entendido placer. y entendido claro.
0: que creo que eso es muy importante pues es
17: bueno Ana. que podamos aportar nuestra, nuestra visión para pues para avanzar a una sociedad más igualitaria en claro. el fondo solamente esa es la la meta sí. alcanzar.
0: En ello estamos todos empeñados, o por lo menos muchos empeñados. Te, pues man, te mandamos un enorme abrazo, Ana Buquet.
17: Igual para ustedes. Gracias. Gracias, gracia.
8: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Llegó la hora de los boletos, llegó la hora de regalar boletos y libros y cosas Va, cinco pases dobles para la obra
0: Silvana, este jueves, hoy a las 8 de la noche En el Teatro Jiménez Rueda, ubicado en el, el, la República 154, en la Tabacalera, en Cuauhtémoc sí. uh, Vale muchísimo la pena, tenemos cinco pases dobles, con la culta nos invita Hoy, 8 de de la noche. Uh, vamos a darlos por teléfono. 55 36 43 39. Los primeros cinco que nos llamen. Tan fácil como eso
1: Y bueno, hoy pasan muchas cosas en sí. esta ciudad. Hoy también la editorial Almadía eh, presenta este libro que, le, que les va a encantar llamado La tristeza extraordinaria de Leopardo de las Nieves. Benito, tú has comentado que este libro es una joya.
0: Es una joya. Es que lo voy a presentar yo en Guadalajara. Y entonces ya lo leí y la verdad es que me encantó de Joka Reiner Terrón. Pero hoy va a ser la presentación en el Distrito Federal, hoy jueves 5 a las 19.30 horas en Bucardón, ubicado en Donato Guerra Número 1, Colonia Juárez. Juárez habrá, habrá mezcal de cortesía y participan. El autor está en México, Joca Reynos Terrón, que es de Sao Paulo. Paula Abramo, que fue la uh, Traductor. traductora del libro, y Bernardo Esquinca. Eso
1: va a estar muy que bueno.
0: Es, que es un encanto. Y <risa> si ¿cómo, Es escritor, es escritor, por supuesto.
1: <risa> Como va a estar muy buena esta presentación, la editorial Almadía nos regala dos ejemplares de la tristeza extraordinaria de Leopardo de las Nieves. Está muy bueno. Uno se nos va por Facebook en mensaje privado con su nombre completo y su correo electrónico. Y el otro se va por Twitter con el hashtag Quiero Tristeza de Leopardo de las Nieves. ¿Qué tal ese hashtag? Así de chiquito quiero bueno.
2: tristeza de leopardo de las nieves
1: ya eh, nos dijeron que más chiquito quiero tristeza leopardo
2: Quiero tristeza como el leopardo de las nieves hashtag. no no hagan eso bueno siento a ver tristeza como ¿quién el leopardo de las nieves el primero
0: leopardo
1: <risa> que nos mande también por favor su nombre completo Y su correo electrónico para que nos pongamos en contacto con ustedes Todavía tenemos una invitación más Una breve invitación más Que vamos a compartir en este momento Sí, nuestra amiga Carla, Tui.
0: Carla Tuil Carla Carla Ríos nos Abrazo, eh, Carla. Eh, Da mañana una conferencia llamada Conciencia y liderazgo El conocimiento con sentimiento De, de verdad vale mucho la pena eh, Carla es una asidua del programa Y es, un, es una mujer muy muy importante e Interesante Mañana eh, nos da dos pases dobles por cada uno de los medios, dos por Twitter, dos por Facebook y dos por teléfono. Conciencia y liderazgo, la conferencia será mañana en Cárcamo, 3755, Subdelegación Coapa, Espaldas de la Glorieta, Vaqueritos, Villa Coapa. A los dos Primeros por Twitter, dos primeros por Facebook Y dos primeros por teléfono Que digan, quiero aprender
1: Hashtag quiero aprender Porque
0: trata, el, Se trata de que el asistente evalúe en su persona Cuáles son sus sentimientos predominantes Y cómo se manifiestan en su cuerpo Para que con base a ellos sepa cuál es su mejor manera De aprender a nivel de experiencias de vida O habilidades y conocimientos Ahí
1: está, boletos, libros, talleres Escríbanos, Todo. llámenos, vénganse para acá
8: Primer Movimiento para afinar el día.
3: El Festival En Contacto Contigo trae nuevamente para ti la voz inconfundible del tenor Fernando de la Mora, cantándole a México desde la UNAM, acompañado por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y el Coro Universitario de la Autonomía. El sábado 7 de noviembre a las 13.30 horas y domingo 8 a las 17 horas en la Sala Nezahualcóyotl. Informes al 5622-7125 o en www.encontactocontigo.unam.mx.
18: Si tu domicilio quedó en el pasado, estate abusado y mantente consciente de ir en el presente para actualizar tu credencial para votar. Así en el futuro estarás más seguro, podrás elegir con un voto maduro. No olvides, hermano, votar por quien tengas que
14: votar. Si cambias de casa, avísale al INE. Acude a cualquier módulo del INE o haz una cita al 01800-433-2000 o en INE.mx. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. En contacto contigo, celebra su cuarto festival.
4: Entra en contacto con
3: Saúl Hernández.
4: Los de Abajo.
3: La Sonora Santanera. Pepe Arevalo. La Balcanera.
4: La Rumorosa. Fernando de la Mora y muchos artistas más
8: Teatro, danza, cine, literatura y música En el Centro Cultural Universitario Todo a un clic de distancia
4: Sábado 7 y domingo 8 de noviembre
8: No pierdas tus privilegios Puma Inscríbete, reserva, asiste y comenta en www.encontactocontigo.unam.mx Difusión Cultural Invita
4: Consulta cartelera en www.encontactocontigo.unam.mx diagonal festival 2015 o en nuestras redes sociales
6: Ya sí estoy En Contacto Contigo
19: La danza es un punto cumbre Es una muerte lenta en cada leteo Los martes de noviembre a las 20 horas Danza en la sala Julián Carrillo Y si mañana me muero A cargo del ballet Ensamble de México En rojo y en desierto Interpretada por Aló Colectivo Muestra dancística a cargo de la Universidad Iberoamericana Simplemente Deseo Presenta el colectivo Arte Alterno México Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Precios e informes al 56-23-32-71 Los martes de noviembre son de danza en Radio NAM. Movimiento.
8: Información azul y oro.
1: Vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, bienvenida de nuevo, Elizabeth. ¿Qué tal, Lisa? Buenos días, de nuevo.
13: En Guerrero, antropólogos forenses del ASEIDO y personal del Servicio Médico Forense Estatal iniciaron la inspección de tres fosas con restos humanos que fueron encontradas por los habitantes de Carrizalillo en el municipio de Eduardo Neri. Los trabajos se realizan en un cerro conocido como El Pedregal y en otro sitio llamado El Puentecito. De acuerdo con los pobladores, estas fosas clandestinas fueron utilizadas por los integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos para sepultar a sus víctimas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó ayer revisar un amparo que busca el registro de una iglesia cuyos rituales incluyen el consumo de peyote, prohibido por la Ley General de Salud. La Primera Sala de la Corte aceptó la solicitud del ministro Alfredo Gutiérrez de reasumir su competencia para resolver el amparo promovido en 2013 luego de que la Secretaría de Gobernación negó el registro como asociación religiosa al grupo denominado Iglesia Nativa Americana de México. El secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, Juan José Ortega Madrigal, afirmó que las acciones que ha tomado el gobierno federal solo causarán que miles de maestros entren a la pobreza si son despedidos. En conferencia de prensa, el integrante de la CENTE pidió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto un diálogo abierto para el nuevo modelo educativo y que dejen de satanizar la protesta social. La disidencia magisterial anunció además que para el 14 de noviembre buscarán boicotear el examen de desempeño. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas y horarios de la aplicación de las evaluaciones nacionales para los docentes. En la página web www.servicioprofesionaldocente.sep .gov.mx, se podrá consultar la información de la aplicación de las evaluaciones nacionales de las etapas 2, 3, 4 y, en su caso, 5 relativas a conocimientos y competencias didácticas, así como la ruta de mejora argumentada, el domicilio de la sede y los requisitos que se deberán cumplir. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Lorena Martínez Rodríguez dio a conocer que se ha detectado un aumento de precios de entre 10 a 32% en productos electrónicos. Esto al realizar un monitoreo con motivo de la edición 2015 del Buen Fin. La funcionaria dijo que entre los productos que se detectó, aumento de precios se encuentran los televisores, computadoras, teléfonos móviles y sus accesorios. El Congreso de Colima emitió ayer la convocatoria para renovar la gubernatura con fecha del 17 de enero. Por ello, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que el Instituto tiene la capacidad para organizar los comicios.
10: El Congreso de Colima, el H-Congreso del Estado de Colima, emitió la convocatoria correspondiente y resolvió que las elecciones extraordinarias para gobernador del Estado eh, eh, en dicha entidad se realizarán precisamente el día 17 de enero el domingo 17 de enero del 2016 con lo cual el Congreso eh, le eh, en este acto le permite a la autoridad electoral el tiempo suficiente para poder desplegar la actuación, las actuaciones necesarias para poder cumplir a cabalidad con la sociedad de Colima y eh, en sus términos con la sentencia del propio Tribunal Electoral y la responsabilidad por cierto que se deriva de la eh, decisión del Consejo General de asumir en su totalidad dicha
7: elección.
13: Con 65 votos a favor y 12 en contra, el Pleno del Senado acordó entregar la medalla Belisario Domínguez al empresario Alberto Valleres González. Para algunos senadores, el perfil del galardonado no corresponde al espíritu de la presea. El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, sostuvo que el momento político y social que vive el país no es oportuno para premiar a un empresario con el máximo galardón que otorga el Senado. En información internacional, el gobierno británico decidió ayer suspender de forma temporal todos los vuelos procedentes de la ciudad egipcia de Sharm El sheikh con destino a Reino Unido. Esto ante las sospechas de que el Airbus ruso, que se estrelló el sábado en el Sinaí con 224 personas a bordo, fuese derribado por un artefacto explosivo. Por ello, las autoridades han dispuesto navíos de guerra para ayudar a 20.000 turistas británicos que se encuentran en la zona a regresar al Reino Unido. Cabe señalar que la mañana de este miércoles, el Estado Islámico reiteró que la tragedia del avión ruso fue producto de un atentado y no de una falla técnica. Hay mejores maneras de proteger a los defensores de derechos humanos, según relator.
15: Los defensores de derechos humanos afrontan cada vez más riesgo, advirtió el experto de la ONU en derechos humanos, Michelle Frost, este miércoles, en la presentación de una encuesta mundial para identificar qué prácticas protegen mejor a estos activistas. En un comunicado de prensa, el relator especial aseguró que en demasiados países, en todas las regiones del mundo, los defensores de derechos humanos son amenazados, detenidos de manera arbitraria, torturados e incluso asesinados. Estas violaciones están siendo perpetradas por actores estatales, pero también por grupos religiosos, grupos armados y multinacionales. El propósito de la encuesta es demostrar a los gobiernos escépticos que hay maneras alentadoras y solidarias para defender mejor a estos activistas. Apuntó Frost. La encuesta servirá como plataforma para generar un debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo del año que viene sobre las acciones necesarias para diseminar estas buenas prácticas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El
13: político liberal quebequense Justin Trudeau, de 43 años, tomó posesión ayer como primer ministro de Canadá. El gabinete del primer ministro cuenta con 30 miembros, de los cuales 15 son mujeres. Seis provienen de la provincia de Quebec, en la que se han realizado dos referendos de independencia. Trudeau prometió legalizar la marihuana, reducir los impuestos a la clase media, finalizar los bombardeos en Siria e Irak y recibir a 25.000 refugiados sirios. En Colombia, con seis votos a favor y dos en contra, la Corte Constitucional aprobó la adopción igualitaria entre personas del mismo sexo. Hasta ahora solo se permitía este derecho a los homosexuales si el menor era hijo biológico de alguno
1: de los miembros de la pareja. Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana nos escuchamos el día de mañana que tengas un muy buen día
13: Hasta mañana igualmente para todos, buenos días
1: Como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre Poesía Necesaria se suma a Si hay olvido, no hay justicia Esta producción de Radio UNAM Donde se reúnen a 43 escritores, 43 productores Y 43 plumas distintas Que nos ayudan a recordar a los 43 de Ayotzinapa Esta mañana escucharemos en todas partes De Luis Manuel Amador En la producción de Arqueles Estrada Y en la voz de Doloria
4: Si hay olvido, no hay justicia nos faltan 43.
20: En todas partes De Luis Manuel Amador A veces sueño Recorres a pie el camino de la carretera Entre risas ...y apodos de muchachos... ...y en la casa te sientas a contarnos... ...que ya se acerca el tiempo de los mangos... ...por más que intentas enojarte con tu amigo... ...no puedes porque te gana la risa... ...a veces... ...en el sueño... ...vuelves a ser el hijo que tiene un hoyito en la mejilla... ...que siembra granos, y hortalizas... ...que es del campo... ...y por eso sabe de esas cosas... ...que ahora enseña en el pequeño huerto. El hijo que comienza a aprender canciones en la guitarra. El hijo chiquito. El hijo que apenas se fue a vivir con su joven esposa. El hijo que tiene una risa que contagia el camarada. Dice. El hijo que nos ayudaba en el campo. El hijo que tiene un hermano aquí, en la escuela... El hijo que ha trabajado en taquerías El hijo que va cantando canciones El que cuenta el chiste de Bob Esponja que no puede contar nadie El que tiene un lunar como patita de gato en el pecho El hijo que hablaba la lengua de sus abuelos El hijo tan parecido a su hermano El hijo con una cicatriz en el ojo el hijo que se comió las galletas. El hijo al que le dicen dormilón. El hijo que estudió mecánica automotriz antes de llegar aquí. Una vez necesitaron donadores de sangre... ...y fuiste el primero en ir. El canto de los gallos nos despierta... ...para seguir buscándote... ...en el paisaje vacío. Hay una parte de ti en la silla que nadie toca En el teléfono que guarda tus mensajes En los papeles rayoneados por el niño
4: que fuiste Tu
20: retrato multiplicado Nos mira desde todas partes Que aparezcas Grito mientras camino porque no descansaré hasta encontrarte en esta a través de la noche
8: Poema en todas partes de Luis Manuel Amador Voz Dolores Heredia Producción y montaje Arqueles Estrada
4: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24 mil.
7: Una producción coordinada por Radio UNAM.
8: Primer movimiento. Para afinar el día. Del día.
1: Son las nueve de la mañana con 16 minutos y ustedes saben que, como cada jueves, nuestra mesa del día se va hasta los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de esta misma facultad. Como cada jueves, es un verdadero placer, Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días.
18: El placer es mío, Luisa, Benito, Juana e Inés. ¿Cómo les fue de Día de Muertos? Estamos idem
0: mm. No, no <risa> espero que no. No, bueno, pero por otros motivos. Disru no, no disfrutamos mucho, bien, nos mucho el bien. Día
1: de Muertos. Han pasado muchas cosas en este país y todo se va mezclando. Ha, ha sido una semana interesante.
18: Espero que muertos de gusto, en todo Exacto. caso. En todo sí. caso será. Pues miren, yo a mí me encanta ver cómo reviven las tradiciones mesoamericanas, el teatro de masas, este disfraz colectivo de seres del Mictlán. Me entusiasma. Y debo confesar que a pesar de mi visión laica del mundo, en dos o tres ocasiones me han ocurrido encuentros extraños justamente en esos días de visita del inframundo y los cielos. Y ahora, por casualidad, me tocó que llegara a las manos el libro de un querido amigo mío, Luis Villoro, un texto específicamente, el discurso que él presentó en su ingreso al Colegio Nacional. Juan, Juan. Villoro. No, Luis Villoro. Luis, Luis, el, Luis, padre. Luis el padre. Sí, 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 que fue amigo mío, nos conocimos ah, mira, mira. Uh -huh. en la negociación del diálogo de San Andrés y uy, nos echamos unos viajes eh, muy entrañables a la realidad en aquella época en la que el ejército todavía no construía la carretera para llegar rápido a ese lugar y tuvimos muchas pláticas, hicimos muy buena amistad. Eh, Luis Villoro presentó un texto en el Colegio Nacional eh, el día de su ingreso que se llama Filosofía y opresión. Y en ese texto Luis Villoro señalaba la importancia de un pensamiento filosófico que represente un acto de libertad frente a la justificación de la ambición de poder, la enajenación por el lucro y la explotación del hombre y la naturaleza. Luis Villoro habla en ese texto que me encontré, por suerte en estos días, de un pensamiento crítico que contraste la docilidad y se empeñe en la búsqueda de una vida nueva, entendida también como una vida justa, y bella y yo quisiera proponerles hoy la idea de que nosotros necesitamos como universidad, como medios de comunicación, como ciudadanos mexicanos, afrontar con toda seriedad el tema de la discusión del pacto de la Asociación Económica Transpacífica, porque es un pacto que va a afectar profundamente la vida de los mexicanos y, consecuentemente, pues tenemos que discutirlo con toda seriedad y, en mi caso, mi postura personal, pues es que tenemos que oponernos a este pacto tanto por su procedimiento antidemocrático sí. como por el contenido y las implicaciones que va a tener para la sociedad mexicana. El Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica es un acuerdo que jibariza la soberanía de los países y que pese a su trascendencia fue negociado en lo oscurito lo que nos recuerda que sin información no hay democracia. Yo quisiera en primer lugar evocar aquí un texto que quizá nos ayuda a contextualizar ¿Qué es lo que significa el, el pacto o cuál es el origen de este, eh, de este de esta iniciativa estadounidense? Lo primero que quisiera mencionar es que Estados Unidos necesita rebalancear el poder en Asia para mantener la sí. supremacía global. Eh, mira, por ejemplo, Juan Inés, los integrantes de la del, del tratado, eh, aunque surge como una iniciativa que no nace en los Estados Unidos, rápidamente se convierte en una iniciativa estadounidense. Yo quisiera citar aquí un texto de Philip Saunders, uh -huh. que es un texto que se publicó en un sitio que yo le recomiendo a nuestros amigos del auditorio, que se llama... Eh, bueno, es la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos. Dentro de ese sitio hay un lugar que se llama el Instituto de Estudios Estratégicos, en donde el pensamiento militar norteamericano desarrolla su doctrina de qué es lo que necesita controlar para poder tener la supremacía militar en el mundo Philip Saunders no es cualquier persona es el director del Centro de Estudios sobre Cuestiones Chinas y él hace un análisis que habíamos evocado en algún momento en este programa en el cual plantea que a partir de la firma en 2011 de, la, de un tratado de renovación del tratado de amistad y cooperación militar entre Estados Unidos y el sudeste asiático, el famoso SEATO, la administración de Barack Obama advirtió que si Estados Unidos quería mantener su papel en el mundo... necesitaba reconquistar su influencia en la zona Asia-Pacífico... para lo cual debería incrementar su presencia económica... diplomática y militar en la región... y tratar de evitar a toda costa entrar en un conflicto agudo con China... de tal suerte que se trataba de lograr su reposicionamiento... evitando pisar los callos del gigante asiático. En este texto, llamado El creciente poder de China y la necesidad de Estados Unidos de rebalancear su poder en Asia, uh -huh. Luisa se plantea, que o plantea Philip Saunders, sí. que la doctrina que ha adoptado el gobierno norteamericano implica recolocar recursos que estaban en Medio Oriente y en Europa hacia la zona Asia-Pacífico. En ese marco, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, estoy hablando de 2011, sí. planteó la necesidad de garantizar una relación balanceada con China, India e Indonesia, y para garantizar la presencia estadounidense, señaló en aquel momento la ex primera dama, se requería actualizar los acuerdos bilaterales de defensa, incrementar el libre comercio, ahí es donde entra el tratado, uh -huh. hacia Pacífico, modernizar las bases militares y pues eh, evitar conflictos innecesarios con China, por ejemplo, estableciendo no estableciendo buenas relaciones con el Dalai Lama. De tal suerte que lo primero que yo quisiera decir sobre este importante tema del tratado de cooperación transpacífico uh -huh. es que en realidad pues es un tratado que responde a la necesidad de los Estados Unidos de enfrentar su conflicto con China, ese es el marco geopolítico en el que nace el tratado, el 10 de octubre de 2015 muy recientemente la Casa Blanca difundió un comunicado en el que el presidente Obama señalaba que el acuerdo de asociación económica transpacífico permitirá dijo casi lo estoy citando literalmente dictar las reglas de la economía mundial hasta, okay. hasta hace poco dijo algunos países competían con nosotros porque producían con salarios muy bajos en clara alusión con China, el acuerdo permitirá incrementar las exportaciones estadounidenses y generar empleos pero aquí es donde viene el asunto polémico porque el tratado Asia pacífico impone una serie de reglas que tienen que ver con por ejemplo la legislación laboral y la legislación ambiental los defensores del tratado han dicho que se trata del tratado de libre comercio con mayor con mayores estándares de protección ambiental, uh -huh. pero en realidad hay cosas que resultan muy polémicas, por ejemplo, si un país, vamos a decir Perú, como ya ocurrió uh -huh. con su tratado de libre comercio con Estados Unidos, le impone una sanción a una minera por el daño que le está provocando al medio ambiente, es muy probable si si como todo parece indicar se replicarán las reglas. Del acuerdo de libre comercio entre Perú y Estados Unidos para el acuerdo transpacífico, que ahora tendrá que acudir a tribunales internacionales que resolverán si el hecho de proteger su medio ambiente no es una práctica en contra de la competitividad de los negocios. Es decir, que se trata de una práctica para. es una competencia desleal poner un reglamento ambiental. Así que imagínense okay. ustedes de lo que estamos hablando. Así que en ese contexto, pues a mí me preocupa mucho. me preocupan mucho varias cosas. Una de ellas es, desde luego, el hecho de que se va a constituir un marco supranacional que se convierte en una camisa de fuerza para que los países no puedan legislar en ciertos ámbitos como la propiedad intelectual, el medio ambiente, los salarios los derechos laborales, la política migratoria e incluso como lo reconoció recientemente el secretario de Hacienda el día 7 de octubre, probablemente sobre política monetaria. Nosotros hemos hablado aquí en Mundos Posibles de que había un furor estadounidense en contra de la devaluación artificial de la moneda china. Uh -huh. Eso ya tiene de por sí, me imagino que nuestros amigos de la Facultad de Economía, por supuesto, tendrán mucho que decir al respecto, pero ya es toda una discusión.
2: No, y yo creo que hay eh, también nuestros amigos de, de historia y de, de ciencias políticas tendrán que decir en términos de dónde queda el Estado-Nación. Porque yo creo que está por ahí. Y es un tema que nos ha estado eh, haciendo. Nos, nos ha. Hablando del Día de Muertos, ha estado rondando como el fantasma que recorre Europa. Sí. Este, Ojalá. En, en, en estas conversaciones, ¿no? Hablamos de. Eh, el otro día que hablábamos con con Enrique Díaz Álvarez sobre su ensayo El traslado, pues ahí habla del homo economicus y dice en qué momento de, de, decidimos que, sí. que esto estaba bien y cuándo vamos a parar ¿no? de, de, de este modelo, cuándo vamos a optar por otro modelo. Y eh, hablábamos también de estas pláticas de Siria sobre Siria en Viena y de estos acuerdos internacionales y realmente lo que lo que empieza a verse es que no hay árbitros más allá de las grandes corporaciones. O sea que ya los, los, eh, las ligas de naciones, ya no son ligas de naciones, ya son corporaciones transnacionales que toman decisiones por encima de los gobiernos y que casi dictan, o bueno, sin el casi muchas veces, uh -huh. que dictan políticas y, y dictan formas de actuar a los gobiernos.
18: Así es, completamente de acuerdo. Uno de los grandes problemas de este tratado es que alumbraría, en caso de que se apruebe, yo espero que todavía las sociedades de los distintos países, pero particularmente en América Latina, hagamos lo necesario para presionar a nuestros legisladores sí. a que por lo menos discutan en serio el asunto. Uno uno de los temas graves del Tratado Transpacífico es que tendría que aprobarse tal como está. Se entiende que es un documento producto de una larga negociación entre 12
0: jefes sí, del no Poder ha Ejecutivo. Por los
2: congresos.
18: Va a pasar a los congresos,
2: se Si los congresos no pueden opinar, o entonces... O sea,
18: se firma antes de que se vote, pues. Esa, se tiene que votar, si sí, sí o no, así como está.
1: Pero, a, a, Va, a, a ver, es a que ver. este tema, en ese, momento, en ese pequeño aspecto es confuso. El, el lunes se da a conocer, digamos, ya, no, abiertamente. Perdón, ya está es el texto, ya, texto eh. ya está todo en, el ya redes. texto. Ya está el texto. Está el resumen,
0: ¿no? ¿O ya ¿Hay está? un resumen o es un
1: texto completo?
0: ya tenemos enfrente de nosotros el texto completo uh,
1: gracias a CCG sí, México a CSG. CC, gracias
0: que sí. lo publicó el Ministerio de Relaciones Ex de Relaciones Exteriores Foreign Affairs and Trade, de Relaciones Exteriores y Comercio, y Comercio uh -huh. de Nueva Zelanda okay. ya
18: tenemos aquí el texto ahorita vamos a hablar lo, de... vamos
0: a compartir la liga con todos ustedes
18: queridos amigos de Nueva Zelanda si les parece bien creo que podríamos pensando en la necesidad de que los países de América Latina defiendan su integración hasta, hasta este, ante este intento de esquirolearla. Vamos a escuchar algo de Inti Limani que se llama América, Novia Mía.
8: Eso.
15: Morena, América, mía litoral El viento peina tu pelo de cristal Tu pecho de tierra oscura mineral
1: Estamos aquí en Mundos Posibles de Primer Movimiento a través del 96.1 de FM, hablando con Alberto Betancourt de este tratado tan extraño, eh, no tan extraño, eh, pero que tiene muchísimas implicaciones y que hay mucha confusión alrededor de él. ¿En qué nos quedamos, Alberto Betancourt?
18: Pues nos quedamos en que es un tratado que va a afectar profundamente la soberanía sí. de nuestro país y de los otros países que lo firmen. Estábamos mencionando eso, yo le, no acostumbro a hacer eso por... Por razones casi de salud mental, pero por una cuestión de profesionalismo ahora le escribí a varios de los diputados que han participado en el debate y les pedí información concreta respecto al procedimiento parlamentario en lo personal y supongo que es el caso de muchos amigos nuestros de la universidad sí. y del auditorio de Radio UNAM. Eh, me interesa mucho pues estar bien informado y saber exactamente cuál va a ser el procedimiento eh, que va a seguir en las cámaras para poder presionar a los legisladores. Yo creo que acabamos de tener una experiencia muy positiva y muy saludable de cómo el escándalo puede frenar como ocurrió recientemente con el caso de la, el intento de reglamentación de las actividades cibernéticas puede frenar cosas que aparentemente ya estaban en curso
1: lo que lo que también se dice sobre sobre este asunto es que la ley fallad eh, que es precisamente el tema eh, se relaciona mucho con el acuerdo transpacífico que mucho de lo que de lo que venía en esta ley también va a estar en el acuerdo entonces que no importaba realmente si la ley fallada entraba o no porque esto va a estar en un acuerdo que es mucho más grande que trasciende a muchísimos países, ¿no? Entonces esta, esta victoria también podría ser eh, una suerte de, de nada, ¿no? Bueno, habrá que, habrá que ver.
18: Yo pienso que muchas de las comunidades académicas de nuestra universidad tenemos la responsabilidad de hacer un balance de lo que uh -huh. ha significado para la sociedad mexicana el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sí. y específicamente pues la banca preprogram la ruptura, la quiebra uh -huh. preprogramada del campo mexicano y en ese marco, pues creo que podemos extrapolar algunas de las cosas que ocurrirán en un tratado que intensificará los problemas y las contradicciones del, del Telecán. Miren, por ejemplo, yo creo que una organización que ha jugado un papel ciudadano y académico muy importante al respecto es la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, una eh, organización que se ha dedicado a documentar durante los últimos desde el 94 para acá durante las últimas décadas las negociaciones y los efectos de los tratados de libre comercio. Y yo quisiera mencionar aquí un texto que publicó Emilio Godoy, un integrante de esa red, que afirmó que afirmó el 9 de octubre que el EPP permite que Estados Unidos certifique que las leyes nacionales o obliga, mejor dicho, a que las leyes nacionales sean compatibles con el espíritu del tratado. Si tú firmas el tratado, te estás comprometiendo a que tu legislación está armonizada con la doctrina del tratado. Consecuentemente, digamos que estás, entre comillas, por uh -huh. supuesto, eligiendo libremente autorrestringir el ámbito de tu soberanía y de tu libertad para decidir cómo quieres ser como país. En los últimos tratados de libre comercio, estoy parafraseando a Emilio Godoy, los tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos eh, han incurrido en una práctica recurrente que consiste en que los funcionarios norteamericanos bosquejen las leyes de otros países. Por ejemplo, el 12 de mayo pasado, esto ya no es el texto de Godoy, un grupo de parlamentarios de cinco países que integrarán el Acuerdo Transpacífico firmaron una carta abierta en la que plantean que el acuerdo Jibarizaría la soberanía de los países y la libertad de aprobar leyes con libertad. Los funcionarios norteamericanos pasan una lista de requerimientos institucionales a los países si quieren que el tratado sea ratificado. Una característica de este tratado es que, fíjense ustedes, uh -huh. ya lo firmaron los, eh, los poderes ejecutivos. Uh -huh. Tienen que ratificarlo hasta donde entiendo. Insisto en que hay que clarificar con todo detalle el procedimiento para que podamos intervenir como ciudadanos. Pero hasta donde entiendo, ya lo firmaron los ejecutivos. Ahora tienen que aprobarlo los congresos. Tienen que aprobarlo simplemente diciendo sí o no. No pueden hacer modificaciones al tratado. Pero una vez que lo firman, el Congreso de los Estados Unidos se reserva eh, algo que de facto es como una especie de ratificación bilateral. Okay. Es decir, ya todos firmaron el acuerdo, pero según este documento que plantean los legisladores de cinco países firmantes, eh, ahora Estados Unidos se reserva para ver si firma o no. Y vienen aquí algunos ejemplos y ratifica, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de El Salvador, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eh, el, el Congreso norteamericano le impuso una supervisión al gobierno salvadoreño respecto a la producción de carne y pollo de tal manera que tuvo que sujetarse a inspecciones norteamericanas para garantizar que se estaban cumpliendo con los estándares del tratado además Estados Unidos validó leyes costarricenses sobre propiedad intelectual y de autor telecomunicaciones, aduanas agricultura y procedimientos penales, es decir que si no hay una armonización de la legislación y las instituciones de los países firmantes se considera que estás incurriendo en prácticas desleales de comercio es decir, estás aprobando un estándar muy alto de protección del medio ambiente que impide la competitividad de las empresas que de buena fe okay. invirtieron en tu país las otras dos cosas con las que yo quisiera concluir a reserva de escuchar tus opiniones o comentarios que me interesaría mucho conocer eh, son dos temas el primero es que en realidad una de las cuestiones que a mí me preocupa más es que habrá muchos eh, afectados, eh, muchos pequeños productores afectados. Le quiero agradecer a mi joven colega, Anabel Jiménez, que me llamó la atención sobre una nota que publicó Matilda, Matilda, Matilde Pérez en La Jornada en la que menciona cómo es que eh, Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Consideró de alto riesgo las, ne las negociaciones del Tratado Transpacífico, específicamente para el sector lechero, ya que puede poner en riesgo la sobrevivencia de 25 millones de personas. Voy a citar la nota okay. que dice, para los pequeños y medianos productores, el acuerdo transpacífico es inconveniente. Alrededor de 150 mil productores la mayoría con 40 o 50 vacas, no aguantaremos las crecientes importaciones de leche sí. y sus derivados a precio por debajo de su costo. Este productor, este representante de los productores, refirió que producir una tonelada de leche en polvo oscila entre 3,500 dólares, pero en el mercado, y sobre todo ahora que se firma el tratado, se podrá encontrar la tonelada de leche en polvo en $1,700 dólares, es decir, casi la mitad del costo de producción en México. ¿Qué significa eso? Que los pequeños productores van a quebrar, que vamos a estar, que estamos realmente preprogramando la bancarrota de una serie de agricultores <risa> de productores de carne, de productores lecheros, estamos preprogramando la quiebra del campo y adoptando el modelo de un campo sin campesinos y con puras agroexportadoras. Es decir, grandes empresas, no solo de monocultivo, sino que también usan intensivamente fertilizantes, abonos, que trabajan para la exportación y que no tienen otra, otra lógica. En esta misma nota de, de Matilde Pérez, Vicente Gómez Cobo, ...presidente de la Federación Mexicana de Lechería... ...sostuvo... ...miren, este creo que es un ejemplo muy claro... ...de lo que va a ocurrir... ...que Nueva Zelanda es un exportador de lácteos... ...a nivel mundial... Sí. ...su estructura organizativa... ...estoy citando la nota... ...y organizativa y de sus recursos de pastoreo... ...fueron ampliamente impulsados por décadas... ...de políticas públicas en Nueva Zelanda... ...que impulsaron la producción de leche fresca de bovino... ...cuenta con grandes atos... ...y una estructura de recolección... ...y enfriamiento de leche... Donde al final una sola empresa Que se llama Fonterra Concentra la comercialización Del 95% de su uh -huh. producción Este gigante de la producción lechera De Nueva Zelanda Que afectó a los maorís, eh, Pues ahora va a, importar, va a exportar leche A nuestro país uh -huh. Nosotros la importaremos Y quebrarán nuestros uh -huh. pequeños productores de leche Lo último con lo que yo quisiera despedirme Pues es mencionar que hay un tema Que a mí me parece crucial Y que creo que Ahí es donde yo invocaba a Luis Villoro pensando en el papel de la filosofía en el mismo sentido en el que él se refirió a la filosofía en su texto de ingreso al Congreso Nacional. Todos somos filósofos. Todos estamos obligados a pensar en la buena vida justa y bella y a romper con el pensamiento que simplemente reproduce y perpetúa la injusticia. Y en ese sentido yo quiero creo que nosotros tenemos que discutir hay en curso actualmente en América Latina un proceso de integración que se llama hacia la Comunidad de Estados eh, Latinoamericanos y del Caribe. Uh -huh. ese, ese proyecto de integración está siendo golpeado por este tratado que intenta quebrantar la integración latinoamericana y lo digo con conocimiento de causa porque incluso en el resumen que había sido publicado antes de hoy, ya quedaba muy claro que si tú adoptas ciertas normas del Tratado Transpacífico, estas normas se volverán incompatibles con la pertenencia o con la, digamos, consecución de las normas y los valores que fueron adoptados en CELAC. CELAC promueve un desarrollo social de la región basado en la industrialización, el incremento del mercado interno, el respeto a la soberanía, el, el Pacto Transpacífico propone lo contrario, propone desindustrialización, libre comercio, maquiladoras, se vale lo que se vale hasta el incesto en las reglas laborales. O sea, es un modelo incompatible. Sí. Y lo que está haciendo el tratado es quebrar uh -huh. la unidad latinoamericana que tantas décadas y tantas luchas nos ha costado.
2: Y yo Ay. creo que... Eh, <coughs> Ya, ya para cerrar, creo que el tema es, independientemente de este tratado, que bueno, ya conoceremos, se publicará la traducción, la versión oficial, todas estas cosas, hablaremos sobre el contenido, pero es una tendencia, es una tendencia a, a que haya quien dicte políticas a los gobiernos, a que eh, nosotros, como, como América Latina, como México, también nos convirtamos en simples productores En simples obreros en, en, que, en que justamente los pequeños Sean los que más sufren ¿no? Hay una tendencia de la sociedad civil Lo estamos viendo en Siria Lo estamos viendo en América Latina Lo estamos viendo en todos lados Que la, que la sociedad civil y el pequeño no importan ¿no? Que hay un bien común que, ¿Quién sabe común a quién? ¿no? Hay un bien mayor en, en nombre del cual se hace todo Y, y nosotros nada más nos quedamos viendo
1: Mirando y no, no debería ser Tengo tengo una pregunta No sé no sé qué tan pertinente sea Pero en un mundo paralelo Donde cosas extrañas pasan ¿Qué, qué sucedería si México dijera Ah, sí, pues no quiero que, que, que es muy poco probable que esto suceda, no, pero yo creo que no va a suceder, ¿no? no. Obviamente no, pero vamos a suponer yo, que hay una dimensión desconocida donde México dice... Si, ¿sabes eso que
18: sucediera, no? si eso sucediera, eventualmente estoy pensando en un escenario en el que fuera fruto de una gran revitalización de nuestra democracia, en el que nuestra sociedad cobrara conciencia de las implicaciones que tiene su integración a América del Norte e hiciera valer sus derechos. Y hay muchas alternativas viables, posibles... Eh, saludables para la soberanía de nuestro país y para nuestra calidad de vida. Yo diría que sería un gran acto, si eso ocurriera, sería un gran acto de soberanía del que podríamos sentirnos profundamente orgullosos. Obviamente sería resultado de una confrontación democrática con la élite que está impulsando este proyecto de integración subordinada de sí. Estados Unidos. Bueno, Inés, yo creo que hasta parece que nos pusimos de acuerdo, ¿no?
1: <risa> Quisiera que nos despidiéramos
18: con una canción de Ana Tillú que se llama oh, Somos Anna Sur tijoux. y que, por cierto, está en español y en árabe.
1: Muchísimas gracias, gracias Alberto, Alberto Betancourt, qué placer
18: Un abrazo para el auditorio de Radio Nom.
21: Ana Diju. Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, No rendirse ni resucitar, ver, aprender es esponja absorbe Nadie sobre, nos faltan, todos, suman todos para Todo para nosotros se pega el imperio. lo gritamos a no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarlos para llevar. ni África ni América Latina se sube. Un barro con casco con la pizza patear tear el fiasco. provocar un social terremoto en este charme. vamos a
0: Gracias a todos los que nos han escrito Bueno, escuchamos a Ana Tiyu ¿Qué tal Ana Tillú? Realmente buena
1: Tiene y una nada. canción llamada La Doctrina del Shock Que también estaría buena ponerla un día Creo que ya hasta la pusimos aquí en primer movimiento Porque es muy disfrutable esta mujer
0: Muy disfrutable Gracias a todos los que nos han escrito Que han estado aquí con nosotros Que le han entrado al, a la tristeza extraordinaria Del Leopardo de, de Leopardo de las Nieves Oye,
1: ¿cuántas personas escribieron para llevarse el libro?
0: montón y también <risa> para el curso que da nuestra amiga Carla uh, Tuil Carla Tuil uh, de verdad gracias a todos Shapra incluso muchísimas gracias Shapra tiene fíjate qué cosa más bonita encontró un recetario antiguo de su abuela o de su bisabuela
1: de la bisabuela no eh, eh, y
0: no sabes qué joya pero bueno me lo me lo va a mandar fotografiado
1: yo les quiero compartir por el puro placer les quiero compartir que tenemos los, doce, los dos ejemplares de la tristeza extraordinaria, o más bien que ya tienen dueño estos dos ejemplares. Ya se fueron. Para que ya no nos escriban más este, con el hashtag Quiero no se quede no sé cuál del tigre, la tristeza, las nieves, este, porque fueron muchos. ¿Cuántos hashtags lanzamos sin querer? Como siete. Okay.
0: Pero bueno, los ganadores son...
1: <risa> Aquí tenemos a los ganadores.
0: Jotemoc. Cuauhtemoc López -Jarquín y Jotemoc. Jojo Jotemoc. Jojo y... Uh... Pilar Nava Martínez les recordamos que, él, que les recordamos es, hoy la, es presentación. hoy la presentación. a las 1930 horas en Bucardón, Donato Guerra número uno en la colonia Juárez. Habrá mezcal de cortesía, participan el autor, Paula Abramo y Bernardo Esquinca. Y ya tenemos los ganadores de los cinco pases dobles para la obra Silvana. Héctor Eduardo Carreño Rodríguez, Anayeli Flores López, Juan Carlos Hernández Castillo, Yamilé Torres Caso y Cristina Elena Coria Ortega. Gracias a todos. Gracias Vamos por estar con nosotros.
1: A... Gracias a todos. Vamos a hablar en este momento sobre la prohibición y la legalización de la marihuana, este tema que está dando las la buena vuelta en redes sociales hay comentarios de todos tipos legales, no legales, humorísticos y demás, pero para darnos un panorama muy interesante de este aspecto, vamos a hablar con Luis de la Barrea Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos vamos a escuchar esta transmisión
7: Buenos días, auditorio de Radio UNAM, nunca he consumido marihuana ni tengo previsto hacerlo por la sola razón de que no se me apetece soy aficionado, en cambio, al vino, la cerveza y algunos licores, el tequila, el whisky y el vodka. Esas bebidas han deleitado mi paladar, han dado más sabor a mis lecturas y a mis conversaciones, me han vuelto más afectuoso y más inspirado, me han hecho menos amargos los tragos amargos de las adversidades. ¿Sería capaz de levantarme en armas, aunque las únicas que he disparado son, en mi lejana infancia, mis pistolas de agua y de fulminantes, si el gobierno quisiera prohibírmelas? Tengo buenos amigos que fuman su cigarrito de marihuana con propósito recreativo. Ninguno de ellos se ha transformado en Mr. Hyde al fumar la hierba. Me cuentan que se han sentido alivianados... Han visto el cielo más azul y más verde la fronda de los árboles. Su mota es tan importante para ellos como para mí, mis elixires. Así como yo no soy alcohólico, ninguno de ellos es adicto. Si la marihuana es menos peligrosa para la salud que el alcohol y el tabaco, no tiene sentido prohibirla. Si es tan dañina como creen muchos, con mayor razón hay que sacarla de la clandestinidad y regularla. Pues, como advierte Héctor Aguilar Camín, Milenio 2 de noviembre, mantenerla prohibida es dejar un mercado riesgoso para la salud en manos de policías y narcotraficantes. Suponiendo que la marihuana sea peligrosa, sin duda no lo es tanto como otras actividades cuya legalidad nadie discute. El alpinismo, el automovilismo, el funambulismo, por ejemplo. Me resulta difícil comprender que haya quienes gozan escalando el Everest no obstante el sufrimiento que eso produce y la amenaza que conlleva y por hacerlo pagan decenas de miles de dólares pero no hay duda de que, re de que debe respetarse el derecho a ejercer las prácticas que los apasionan. Hay gente que muere a causa de las drogas pero esas muertes pueden deberse sobre todo a la adulteración de la sustancia, a las jeringuillas contaminadas, a la sobredosis o a la falta de información sobre su adecuado manejo. Y además, por decirlo con palabras de Fernando Sabater en Ética como Amor Propio, la vida que pierden es suya, no del Estado o de la comunidad. Cada cual tiene derecho a arriesgar su vida, ...a condición de que no ponga en peligro... ...la vida de otros sin su consentimiento... ...Gabriel Maznev enseña... ...el hasich, el amor y el vino... ...pueden dar lugar a lo mejor o a lo peor... ...todo depende del uso que hagamos de ellos... ...de modo que no es la abstinencia lo que debemos enseñar... ...sino el autodominio... ...hasta ahí la cita... ...yo soy diabético... Y por tanto, me resulta conveniente controlar la ingestión de azúcares, grasas, harinas y lácteos. Pero no exigiría ni me gustaría que se cerraran las pastelerías, se prohibieran las gorditas de chicharrón o se retiraran del mercado los quesos manchegos. Si decido consumir esas delicias, el glucómetro me señalará el pecado en que he incurrido. Pero no quiero que el Estado castigue mi culpa. No todo consumidor de droga es drogadicto. El Estado está obligado a informar completa y correctamente sobre cada una de ellas, y una vez que se legalicen, a controlar su elaboración y su calidad. El adicto tiene derecho a la ayuda de la sociedad, tal como el que desea superar su depresión, escapar de una relación destructiva, o librarse de cualquier otra dolencia. John Stuart Mill dictaminó en su gran libro de la libertad. El único propósito en virtud del cual puede ejercerse legítimamente el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada en contra de su voluntad es impedir que dañe a otros. Su propio bien, sea físico o moral, no es justificación suficiente, dice John Stuart Mill. Con el único límite de respetar los derechos de los demás, el individuo libre no debe tener obstáculos en una democracia para buscar placer o conocimiento, para disponer de sus energías o de su cuerpo, para experimentar consigo mismo. Además, la prohibición de las drogas no ha logrado disminuir un ápice la producción, el tráfico y el consumo de las mismas, y en cambio, ha generado una horrorosa espiral de violencia que en México ha cobrado decenas de miles de vidas. ¿Por qué? ¿Para qué? Es la guerra más absurda y más estúpida que pueda imaginarse.
8: Muchas gracias. Primer Movimiento Donde la raza habla
0: Bane anoche. Bienvenida otra vez, querida.
4: De nuevo, hola a todos. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muy bien, gracias. Y si ustedes son apasionados de los temas económicos, al terminar Primer Movimiento, Cámbiale al 860 de AM porque ya empezó momento económico. No se lo pierdan con Irma Manrique. Venga, eh, todos los miérc... perdón, todos los jueves a las nueve y media para el 860 de AM. Y recuerden que estamos retransmitiendo estas producciones del Acervo Histórico a las 5 de la tarde, el cine y la crítica de Carlos Monsiváis luego síganse con el radiodrama de Sherlock Holmes a las 6 Y a las 11 disfruten de Drácula Una producción de Juan López Moctezuma Por el 96.1 de FM a la 1 de la tarde Los invitamos a degustar nuestro Buffet Babel Con literatura, filosofía También tenemos música, entrevistas Y una gran variedad temática Bajo la producción de nuestro compañero Paco Ángeles Me, Dentro de Buffet Babel está México en el aire Que pueden disfrutar a las 3 y media Hoy no se pierdan las, la penúltima parte de la entrevista al periodista José Reveles quien hablará sobre sus investigaciones de delincuencia organizada y narcotráfico denunciando la corrupción y el abuso de autoridad. Todos los detalles de esta entrevista escúchenlos a las tres y media por el 96.1 de FM y al terminar manténganse informados con nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50 Los invitamos a nuestro cineclub radio Cinema a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo. Este mes estamos presentando el ciclo Ay Nanita Hoy no se pierdan Ay Nanita, Ay, nanita. Esta... Son películas de terror, no se las pierdan. Eh, hoy presentamos Hasta el viento tiene miedo, un filme de Carlos Enrique Tabuada de 1968 que está buenísimo. No se lo pierdan, los esperamos en la sala Julián Carrillo y visítenos en www.radiounam.unam.mx donde encontrarán todas nuestras programaciones, todas nuestras producciones y nuestro podcast también. Y síganos en redes sociales como arroba radio UNAM, tenemos a todos los ganadores, ya los mencionaron, y vengan por sus regalos o se van a la caja, caja mágica. Uy, Respira baña. Venga, gracias. Gracias, manía, gracias. Buen día.
0: gracias. Gracias por todo. Mañana es viernes, Juana Inés de Esa. Viernes
2: Mañana
4: de es
6: viernes. Ocio.
2: De ocio vamos a platicar sobre... Van a venir nuestros amigos de la que hacen teatro en atril, a hacer una lectura dramatizada del Quijote. No todo el Quijote, no se preocupen. Ah, ok. Este, pero Podemos friend, hacer los incidentales.
1: O sea, Rocinante. quiere
2: ser el caballo? Sí, sí no, yo pero también rocinante, quiero participar. Bueno, rocinante no, rocinante no cabalgaba.
1: Lento. Vamos a okay. elegir, ok, ok, vamos a prepararnos para eso. Sí,
2: era ¿no? un jamelgo. Yo sé, rocinante. pues. Rocinante. Sea, pero bueno, puede, o sea, Rocinante sí elegir. ¿Puedo el, hacer el jamelgo? yelmo? No.
6: Puede ser el sí, yelmo sí, de sí. mambrino. Te
2: toca, a ti te toca hacer el yelmo no, de ya. mambrino, por favor, te preparas, no vengas en frío. Todo bien, Benito. Va. Eh, vamos a hablar también sobre... Eh, Ay, ¿sobre qué está pasando la FIFA? Y si
0: desaparece, desaparece la FIFA. Pues sería maravilloso, pero no manda, va a suceder? ¿A
2: quién le ayuda? Y, y bien a bien, ¿qué está sucediendo con la FIFA? ¿Podemos seguir hablando de corrupción en la FIFA? Por supuesto Ay, que hablaremos gracias. de corrupción en qué la bueno. FIFA, porque no hay otra forma de hablar de la FIFA está, en este instante. No vamos
0: a hablar de clowns.
2: Y vamos a hablar del Festival de Clowns sí, y Benito, este, el niño Benito está muy preocupado muy. desde hace un rato, no te preocupes, nuestra mesa del día va a ser sobre el Festival de clown y todo lo que implica esta cultura y todo lo que hay detrás de, de ella, ¿no? no solo la idea de, de divertir, entretener, sino de eh, mover al pensamiento a través de la risa y mover a la, a la salud y al, y al ponerse en otro sitio, sí. así es que...
0: Va a estar bueno porque vamos a tener la oportunidad de sonreír. Hay algunos que lo necesitan urgentemente.
2: Pues sí. Eh, yo quiero, yo todo, quiero sonreír sí, el yo. día de hoy. Y mañana también. Así y mañana. Es que también. Nos escuchamos mañana en primer movimiento. Muchísimas gracias a todos los que nos oyeron y a ustedes.
0: Gracias, Juana Inés. De esa gracias a todos los que hacen posible día a día primer movimiento. Es un inmenso privilegio estar lo aquí. Es. Gracias, querida Luisa Iglesias. Mil
1: gracias, querido Benito Taibo. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana.
0: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
8: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron...